0: Nach der Defense ist vor der Offense. Und damit Servus und habe die Ehre zu einer weiteren Folge des Who the Germany Talks Podcast. Nein, nicht der Bene, ich bin's, der Jules. Bene bereitet sich schon intensiv auf den Draft vor, macht aber nichts, deswegen muss ich trotzdem noch keine Selbstgespräche führen. Und unser verlorenes Kind ist quasi wieder zurückgekehrt. <lacht> Julian, ja. du bist ja Social Media momentan ziemlich ähm, die letzten Wochen und Monate, Monate ziemlich intensiv unterwegs. Aber du hast jetzt gesagt, du nimmst dir die Zeit auch für den Draft. Ähm, wir werden ja dein Gesicht auch bald wieder zu sehen können. Dazu dann gleich mehr. Erst frei wie geht's
1: dir? Oh, mir geht's äh, super. Ein äh, Bisschen ungewohnt, wieder vor Mikrofon zu sitzen. Ähm, hat mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Äh, umso schöner ist es natürlich, dass ich jetzt wieder ähm, ja, dabei bin und mich mal ein bisschen mit dir über die offensiven Draft Prospects unterhalten kann, was ja wirklich sehr, sehr viel Gesprächsstoff auch wieder liefert, äh, wie jedes Jahr fast. Aber ich finde irgendwie ja dieses Jahr nochmal sowas Unberechenbares. So, du, du kannst einfach in so, auf so, in so vielen Bereichen gar nicht genau sagen, okay, wer steht jetzt über welchem Spieler. Ähm, deswegen bin ich sehr gespannt, was deine Ansichten zu manchen Spielern sind. Und äh, ja gut, ich bin jetzt der größte Experte, was äh, ja, die Spiele angeht. Ich habe mich letztes Jahr deutlich mehr informiert, äh, da ich letztes Jahr auch deutlich mehr äh, noch gepodcastet habe. Ähm, jetzt stecke ich mehr so, in so Social Media drin, kümmere mich darum, dass alles, ich sag mal, ähm, irgendwie hochkommt. Also sprich, ähm, dass, dass ich sozusagen zum Beispiel dem Jules äh, schöne Vorlagen lieferde, die er dann äh, ja, mit, mit, seinem, mit dem Content äh, befüllen kann. Und ähm, damit sind nicht nur die schlagfestigen Aussagen in Podcast gemeint, muss man vielleicht dazu sagen. <lacht> Richtig, genau. <lacht> ähm, ja, ich bin sehr gespannt und äh, würde sagen, äh, wir können dann auch demnächst loslegen.
0: Äh, ja, absolut. Es gibt ja so, dass ich dir da jetzt schon noch zwei Minuten ins Wort falle, aber es gibt ja wirklich viel zu besprechen, weil die diesjährige Draft sowohl in der Defense, aber vor allem in der Offense, hm, Vermeintlich jetzt eher unspektakulär oder qualitativ jetzt nicht so hochwertig, aber ähm, gleichfolgend müssen wir sagen, das hat nicht zwingend was zu heißen. Nur weil jetzt die Klasse oder die Prospects jetzt eher, ähm, eher schlechter gewertet werden, ähm, heißt es das nicht, dass sie auch schlecht performen in der ähm, NFL, ganz und gar nicht. Ich glaube, dadurch haben viel mehr Spieler die Möglichkeit, ähm, dessen, dass sie im Draft fallen können, auch bei besseren Teams zu landen und dadurch dann besser zu performen. So gesehen kann diese Klasse dann doch ziemlich gut performen, auch über die nächsten 10 bis 15 Jahre hinweg. Könntest du dir das sogar vorstellen? Also, wo wir jetzt mal dein erstes Gefühl, wirklich wissen können wir es eh nie, wenn wir in, sagen wir so, fünf Jahren auf die 2022-Klasse zurückschauen werden, werden das Stars, wie, werden das Stars dabei sein, wenn es viele sein oder wird man sagen, ja, das war damit schon, da hatte man schon recht, das war dann am Ende des Tages doch nicht die grandiose Klasse, wie man es sich erwartet hat.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, immer schwierig, vor dem Draft zu sagen. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass das eher gerade deutlich unterbewertet wird, die ganze Draft-Klasse. Ähm, da wirklich, also bestes Beispiel sind die Quarterbacks eigentlich. Also ähm, da wird ja wirklich von der fähigsten Quarterback-Klasse seit Jahren gesprochen. Äh, schlägt sich auch allein schon darin aus, dass wir äh, oft mit den ersten ja mit den ersten Picks wahrscheinlich keinen Quarterback bekommen werden. Äh, Betonung liegt auf wahrscheinlich, das kann man natürlich nie ausschließen, dass dann irgendwie doch noch vielleicht die Lions an zwei einen Quarterback doch nehmen. Ähm, aber es ist ja nun mal so, dass die Position des Quarterbacks ja die wichtigste ist und die auch ähm, im Draft normalerweise am frühesten ausgewählt werden. Ähm, was dieses Jahr wahrscheinlich eher weniger so sein wird. Ähm, aber eben das halt so ein wichtiges Need ist und so eine wichtige Position Das werden die Dienstleister nicht trotzdem auf die Quarterbacks in der ersten Runde großzügig zurückgreifen, sagt man mein Bauchgefühl. Und da werden sie sicher schon ein bis zwei Quarterbacks finden, die ähm, da herausstechen werden. Man kann auch nicht sagen, welche. Ich persönlich habe auch eher ein mulmiges Bauchgefühl bei den Quarterbacks. Da gibt es mir wirklich sehr, sehr, sehr viele Punkte, wo ich noch sehr, sehr Zweifel dran ähm, aber das muss bei Weitem nicht heißen, dass äh, die Quarterbacks nicht abliefern können. Und gleiches gilt auch für andere Positionen. Ja, nur weil in der ersten Runde wahrscheinlich oder weil es mal wieder kein, ich sag mal, Top Running Back in der Draft-Klasse gibt bzw. kein Running Back, der jetzt irgendwie so hochgehypt wurde wie Safe von Barkley ähm, 2018 war es glaube ich. 18? Genau. Ja, ähm, das muss nichts heißen. Receiver werden ja gut, werden auch hoch werden eher hoch gehabt. das ist eine der Positionen, wo man sagt, okay, das gehört definitiv zu den stärksten Positionen dieser Draftklasse klasse ähm, aber da kann es natürlich auch umgedreht sein, dass da eher mehrere Receiver floppen werden und kann es nicht genau vorhersagen Absolut. Mein absolut. Bauchgefühl sagt mir, okay, es ist sicher nicht so gut wie die letzten draft -Klassen. ich denke, da hatten wir ähm, zumindest, wenn man jetzt an die Zeitpunkte vor den Drafts jeweils denkt, äh, da ist man schon von deutlich stärkeren draft als dieses Jahr ausgegangen, wenn man es mal vergleicht. Ähm, ich muss aber auch zugeben, so also krass weggehauen haben mich die letzten Draftklassen jetzt auch wiederum nicht. Also es, ich, ich rede jetzt ausschließlich von dem Gefühl vor, der, vor dem NFL-Draft, wie es Natürlich, davor natürlich, war. natürlich. Ähm, und da war es die letzten Jahre halt schon eher besser, sag ich mal. Also man kann sich vorher sagen, aber ich denke, ich habe das Gefühl, das könnte eine richtig krasse Draftklasse werden und wir täuschen uns alle nur so ein bisschen.
0: Absolut, durchaus möglich. Was ich glaube, es wird eine draft oder ein Draft-Year mit, mit sehr vielen Überraschungen sein. Im ähm, Hinblick zum, zum NFL-Draft und vielleicht da sollten wir auch ankündigen, wie letztes Jahr werden wir beide zusammen mit Bene ähm, live die erste Runde äh, mitverfolgen, kommentieren und uns einen Cent, wie, wie man es von uns ja gewohnt ist, abgeben. Ähm, ich weiß, wir beide freuen uns schon drauf. Bene natürlich auch. Ähm, Daher nochmal der da, wenn ihr Bock drauf habt, Bäcker stellen ähm, auf Twitch. Ähm, nähere Infos kommt dann noch im Laufe der Woche und ja, ich hätte gesagt, mit der Überleitung, du hast ja schon begonnen, über die Quarterbacks zu sprechen. Das wird jetzt wahrscheinlich die meiste Zeit in Anspruch nehmen, weil wirklich sehr, sehr schwierig zu bewerten. Aber ich würde einfach jetzt mal einen Namen ähm, raushauen, um das Ganze ins Rollen zu bringen. Und ich sage es auch gleich, er ist bei mir in meinem persönlichen Ranking sehr weiter, ähm, weiter unten. Aber ich beginne jetzt mal mit Malik Willis, ähm, Quarterback von Liberty. Ähm, ist er ja erst wirklich am Senior Day ähm, zum Vorschein getreten. Bis dahin war er unterm Radar, hat dann eben halt durch seine Armstärke und durch seine Mobilität überzeugt. Für mich persönlich ist es halt... Der Hype um Running Quarterbacks ist über die letzten Jahre so gestiegen, aber das ist für mich so ein typischer College Quarterback. Der macht einen Read und dann nimmt er schon den Ball selbst in die Hand und läuft. Ist er kann so diese Plays machen, aber ich glaube, das ist mal kein Franchise Quarterback, den du für zehn Jahre halten kannst. Und das erwarte ich mir halt für einen First-Round Quarterback. Aber wie gesagt, ich bin nur, nur, das ist jetzt nur meine Meinung. Wie siehst du persönlich Malik Willis? Ähm, wo siehst du seine Stärken und, und ist er ein Typ für die Saints? Steht er auch, ist ja auch Gerüchte mit Saints-Quadrobacks. Ähm, durchaus immer äh, ein Gerücht, das da aufkommt. Ja, so also ein
1: bisschen im Gegensatz zu dir. Ich denke, dass Malik Willis tatsächlich einer meiner Lieblinge in dieser Quarterback-Klasse ist. Einfach dann, weil er, also meiner Meinung nach, ähm, ist seine Situation am einfachsten einzuschätzen und oder was er braucht, halt, um Erfolg zu haben in der NFL. Ähm, das ist relativ einfach und ähm, ich meine, gut. Du hast seine Stärken schon genannt. Äh, gut auf den Beinen unterwegs, äh, starker Arm. Ist natürlich was, was NF, äh, NFL-GMs ähm, und Head Headcoaches natürlich sehr, sehr gut gefällt. Also was mit dem, mit, ein Spieler, mit dem sie sehr, sehr gerne arbeiten würden. Ähm, nicht umsonst äh, wird er von vielen als der beste Quarterback in der Draftklasse gehandelt mittlerweile. Ähm, ich denke, packst du diesen Mann in ein richtiges Environment rein in der NFL und gibst dem gutes coaching äh, du sorgst dafür, dass er sich wohlfühlt, dann wird der Mann auch definitiv abliefern. Äh, problematisch war bei ihm halt nur, dass sein Surrounding bei, also im College Liberty, was halt nun mal kein besonderes College ist in, im College Football, also es ist kein College, was groß was äh, gerissen hat über die Jahre. Wie, ähm, du kannst Man,
0: man kann es ja mal nicht mit Alabama, Ohio State richtig.
1: und den ganzen großen da vergleichen. Genau, auf, auf jeder Ebene, auf, auf der Mitspielerebene, auf der Ebene von den Coaches, da hat er jetzt nicht krass viel Qualität erfahren. Ähm, also packst du in ein chaotisches äh, NFL-Team rein, wo das nicht wirklich viel besser ist, wo äh, nicht gut und richtig kommuniziert wird, dann wird es kritisch für ihn, deswegen ähm, sein Floor, also das, was bereits an seiner Qualität da ist, mag jetzt nicht sonderlich hoch sein, also, also einfach so kann der jetzt nicht in die NFL gehen und sagen, okay, ich gehöre jetzt zu den Besten hier, ähm, der wird brauchen und ich denke, es ist ein typischer Quarterback, der ein Jahr bräuchte, um zu sitzen hinter einem guten Quarterback. Um, das ist, deswegen habe ich auch schon angeteasert so ja gut Lions wahrscheinlich kein Quarterback an zwei aber es wäre möglich so die Lions als möglicher Landingspot für Willis hinter Golf setzen junges Team gut Environment kann man darüber diskutieren ob das wirklich gut genug ist aber es wäre ein möglicher Landingspot, Spot wo er, wo ja. er sich entwickeln könnte ich sage es mal nur als Beispiel da gibt es sicher noch andere Teams genauso wie es auch Negativbeispiele geben würde aber um, der Mann hat ein wahnsinniges Potenzial, ein sehr hohen, sehr hohes Ceiling. Ähm, weswegen, ihn, ich ihn, ja gut, also ja, ich bin generell eher, was Quarterbacks Vorderback, bei den Saints angeht in der ersten Runde, eher ja. Ja, kontra dazu eingestellt. Ja. Äh, an der Stelle gern unsere WhatsApp-Gruppe kommen. Da gibt es super Diskussionen darüber. Oder Absolut. gab in den letzten Wochen echt klasse Diskussionen über, äh, ob wir einen Vorderback nehmen sollen in der ersten Runde oder nicht. Da ist ja auch um drei Uhr in der Früh. Sehr, genau, Geil, also wann ihr wollt. <lacht> Link in, findet ihr bei unserem Linktree. Ähm, genau, weiter geht's. Ähm, ja, also ich, ich wäre nicht hundertprozentig abgeneigt von ihm, aber ich sage halt ganz ehrlich, wir haben andere Needs, dazu kommen wir später auch nochmal. Ähm, das ist es, das ist es. Wäre aber jetzt kein Quarterback, den ich jetzt ablehnen würde. Also gerade bei unserem Front Office so, ich sag mal so, wenn wir uns auf, uns auf drei Positionen beschränken würden, dann dann wäre ein Quarterback wahrscheinlich schon dabei, da muss man noch irgendwo damit zufrieden sein.
0: Ja, es ist immer, das Schöne am d draft ist, ich sage, kein Quarterback hat wirklich eine Garantie, dass er in der ersten Runde geht. Ich sage auch, kein Pickett, kein Willis, auch da kann sein, dass andere Teams vielleicht einen anderen Quarterback einfach lieber möchten. Man muss auch immer dazu sagen, die Qualitäten eines Spielers ist das eine, aber es kommt auch immer davon, was ist die Philosophie der Mannschaft und welche Art von Quarterback möchten sie. Deswegen kann es durchaus möglich sein, dass dann oft ein eher schlechter gerankter Spieler ähm, vor einem anderen besser gerankten Spieler kommt, einfach weil er dann besser ins System passt. Aber da frage ich dich, zu welchem Team könnte dein Mann nach Willis passen, die auch einen Quarterback-Need haben? Ich habe es eben gesagt, Lions
1: wird nicht ewig da sein ähm, oder ist kein Quarterback für die Zukunft, sag ich mal. Der hat keine positive Verletzungshistorie, ist äh, wird, wird viel zu viel bezahlt. Der ist dann nicht mehr lange, zumindest nicht mehr unter diesen Umständen. Äh, die brauchen werden auf jeden Fall auch einen Quarterback nehmen, wenn entweder ein 1 oder äh, ein 2 oder an 32. 32, genau.
0: Also ein 2 oder 32, eins haben eins haben genau, die zwei.
1: zwei oder 32. Genau. Ähm, die Falcons sind für mich noch ein heißer Kandidat. Äh, Mariota auch in meinen Augen jetzt niemand den, auf den ich in der, ich sag mal, in den nächsten Jahren in der Zukunft durchgängig bei den Falcons als Starting Quarterback sehe. Ähm, ja, äh, und andere
0: Teams. Also wir sind natürlich noch irgendwie im Quarterback-Mix dabei, natürlich. Ne? Seahawks, Steelers sind glaube ich auch noch so Seahawks, obwohl ich nicht weiß, ob es... Und, und Panthers, natürlich. Panthers, Panthers ist yeah. auch so ein heißer
1: Kandidat. Ja, also ich... Bei den, bei den Seahawks und bei den Panthers bin ich mir nicht sicher, ob er das, das richtige Umfeld bekommen würde. Bei den Seahawks, ich weiß nicht, Pete Carroll und Seahawks, das hat schon über die letzten Jahre ein bisschen, na, ich weiß nicht, ob das da noch so gut passt. Und es ist halt die Frage, ob man wirklich den mit Russell Wilson den richtigen da, ich sag mal, gehen lassen hat und nicht halt Pete Carroll. Ähm, und dann auch noch mit Drew Locke und äh, Gino Smith hinten drin, ich bin mir nicht sicher, ob das das richtige. also es wäre wär halt schon mal ein richtiger Konkurrenzkampf da auf mehreren Ebenen. Weiß nicht, ob es so förderlich für ihn wäre. Äh, Panthers genauso. Ich meine, gut, hat es, äh, hat es Panthers Front Office und äh, gerade der Head Coach Matt Rule. also die ha haben mich jetzt nicht wirklich weggehauen über die letzten beiden Saisons. Das waren äh, trotz eigentlich hohe Erwartungen, die man hatte. Zwei absolut schwache Saisons, muss man halt wirklich so hart sagen. Kommt wieder an den ja, Sinn vorbei. Es war,
0: es, es war enttäuscht. Man hat man muss ja. dazu sagen, Panthers haben ja wirklich überrascht die ersten paar Spiele. Auch Sam Dowell hat man gedacht, da ist doch die Lösung. Um, aber war es dann anscheinend doch nicht. Man ja. weiß von den Panthers anscheinend nur, sie wollen, sie brauchen noch ein Quarterback. Genau. Ob das Free Agency oder Draft ist, wird man sehen. Ich persönlich, welche ich die Panthers... Und das sagen auch andere, das Beste, was die tun können äh, an ihrer Stelle, ist runter traden. Ja, genau. Ich habe kein Quarterback, ist, ist ein Top 10 Pick wert in meiner Meinung nach. Aber das ist so die Frage, wer ist überhaupt ein Top 10 Pick wert. Ähm, ja, es, man muss schauen, möchte man eher so einen mobilen Quarterback haben, dann machst du natürlich mit Willis vieles richtig. Willst du ja auf die andere Seite gehen, eher so als Passer oder so das dynamische Du oder einen Dual-Thread haben wäre vielleicht der nächste interessant. Kenny Pickett, ähm, Quarterback von der ähm, na, äh, von der Dings, von der Pittsburgh. Äh, Pittsburgh danke. Jetzt ich wollte den äh, UCLA sagen, aber nein, das ist falsch. <lacht> ja, die Trikots ähm, sind. Äh, sind falsch. Ja, die, die Ich habe es nämlich in gekauft gehabt, <lacht> dass das Blau und Gelb. Oh nein, ähm, Pittsburgh. Ähm, auch so ein ganz interessanter Typ. Ähm, Kenny Pickett ist ein bisschen so einer, der, der beides machen kann. Bei ihm Sag ich, ja, unter, unter die richtige, in die richtige Organisation kann das auch ein Day One Starter sein. Ich, wär, ich bin immer auf der sicheren Seite und sage, lassen erst ähm, das System lernen, verpulver die nicht sofort ähm, und lassen weißt du, so little by little ähm, das System lernen. Hat mir sehr gefallen im College. Ich muss dazu sagen, ich bin kein großer college Schauer Ich schaue, wenn es geht, ein Spiel pro Woche und dann mal halt so die Highlights und die Schlagzeilen, das ist bei mir College und dann mal halt die Off-Season super Highlight-Tapes. Ähm, aber hat mir sehr gefallen, da ist ja dann die große Sorge bei, bei ähm, Kenny Pickett die Handfläche gewesen. Ich wollte es gerade ähm, schon sagen, ja. Wo ich sage, der, der Typ weiß schon, wie man Ball wirft, auch ja, gut, eine Feldbälle ist ein bisschen größer, aber ich mache mir da keine, wenn er dann keinen Ball mehr werfen kann, wenn da zwei Zentimeter an Handfläche fehlen, dann hat er eh andere Probleme gehabt und dann hätte das schon nicht im College so gut gezeigt. Also das ist eine Sorge, die ich persönlich nicht ähm, habe. Was meine persönliche so oder größere Sorge ist, er tendiert dazu, länger den Ball zu halten. Und das kann, in der, im College funktioniert es gut, dann laufst du dort ein bisschen hin und her, dann, dann, dann wirst du einen Ball an, bringst einen Ball an, dann ist alles gut kann in der, in der NFL, schaut es dann ganz anders aus. Und deswegen vergleiche ich ihn noch ein bisschen, jetzt wahrscheinlich nicht auf, auf dem Niveau, aber mit Choburo, Weil das war, dem hat man das eigentlich auch vorgesagt, dass er eigentlich einfach zu lange den Ball hat. Und, und, und hat es dann aber auch gut in den Griff bekommen eigentlich. Und, und ja, Kenny Pickett... Es ist für mich so ein bisschen erst so das sicherste Pick. Wenn du einfach, das ist ein, der hat einen soliden Floor, aber ich weiß nicht, ob der ein Ceiling, um, Ceiling bringt, aber ist für mich einer der genauesten Passer eigentlich im diesjährigen Draft. Sehe ich ähnlich, das erkennt man schon. An
1: der Touchdown-Interception-Rate. von 42,7. 42,7. Und ein krasses, eine krasse Verbesserung, auch im Gegensatz zum Vorjahr, wo es nur 13 zu 9 war. Also der Mann hat sich verbessert. Du ähm, siehst genau wie du. Äh, niedrig, äh, hoher, einer der höchsten Floors von allen Quarterbacks in der Draftklasse. Äh, aber ob das Ceiling so da ist, weiß ich auch nicht. Ähm, zu viele Fragezeichen bei ihm in meinen Augen, weswegen ich von ihm nicht der größte Fan bin. Ähm, kleine Handfläche, hast du schon gesagt, kann problematisch sein. Gerade wenn es auch um Ball Security geht. Ähm, er ist nicht der schnellste. Er ist trotzdem ein Scrambler, aber er ist trotzdem nicht der schnellste. Er ist genau. nicht so schnell wie Malik Willis oder einen Desmond Röder, zu dem wir noch gleich kommen, denke ich mal. Ähm, das heißt, wenn er dann versucht, halt rauszuscrammeln, ist er schnell genug, um halt noch so diese, die Kurve zu bekommen, sage ich mal. Ähm, große Fragezeichen. Äh, ich will ihn nicht picken, wenn wir jetzt gerade mal auf unsere Lage schauen, ähm, da wären wir dann doch vielleicht jemand wie äh, Willis lieber, weil er eben einen äh, hohen, äh, hohen Ceiling hat und weil wir eben schon eigentlich einen gestandenen Starting Quarterback haben. Das heißt, wenn der dann nicht funktioniert, dann ist es halt, ja, dann sagst du halt, fuck it,
0: scheiß, erst ist Pick fertig, wir haben unseren Starting Quarterback, ja. Also, aber in, in, interessant, dass du, interessant, dass du will, man, legitim, absolut legitim, aber du würdest lieber Willis haben als Pickett bei den Saints. Ähm, schon, ja. Aber also ich, ich generell, Quarterback,
1: du, da bin ich eigentlich in der ersten Runde nicht gut ja. drauf zu sprechen. Für mich kommt Quarterback ich, ich auch eigentlich nicht, frühestens auch nicht. mit dem
0: Zweitrunden-Pick oder Drittrunden-Pick in Frage, aber anderes Thema. Anderes <lacht> Thema dazu. Um, vielleicht haben wir noch die Chance, bis zum Draft zumindest so, so einen kleinen draft äh, Monday kam eh schon, da picken wir ja immer unsere, unsere persönlichen Mock-Drafts für die Saints. Deiner ist, glaube ich, nächste, nächsten Montag dran. Wenn Meiner kommt schon. Genau, okay. das beste kommt der. Bekanntlich immer zum Schluss. <lacht> um, genau. Ja, wie du sagst, safer Floor. Um, ich glaube trotzdem, dass eine gewisse Upside vorhanden ist, weil ich glaube, er hat ein ich sag mal, ein gewisses Talent, ist vorhanden als Passer und das brauchst du in erster Linie. Das ist halt mal die Sorge, die ihn noch bei Malik Willis, hab, wo ich sage, kriegt er das noch zusammen oder wird er immer dieser Running, Run-First-Quarterback bleiben? Um, bei Pickett ist so, der hat so ein bisschen was von allen, der, der hat, wie gesagt, er ist nicht der Schnellste, aber der, der kann zur Not auch die Beine selbst in die Hand nehmen. Ähm, es sind eben halt so Kleinigkeiten, die er noch arbeiten müsste, generell würde ich sagen, beides Quarterbacks, die noch unter Sean Payton als Headcoach, glaube ich, sehr interessant für die Saints gewesen wären. Ja. Für mich ein weiterer Grund, ähm, keinen Quarterback in der ersten Runde zu draften. Ähm, ich würde jetzt dann gleich weitergehen und habe jetzt zwei... Wie gesagt, ich habe den hinteren eigentlich als, als Nummer 3 gerankt. Ich beginne mit anderen. Matt am um, Quarterback von der Ole Miss. Ist jetzt wieder so, so eine Geschmackssache. Was mag man mehr? Was mag man weniger? Wer war so Besser rein? Ähm, ich finde, was mir aufgefallen ist, ich habe wenige Spiele von der Olmis Miss gesehen. Ähm, die Athletik stimmt. Ähm... Aber er ist ihm halt auch so, so ein, er hat für mich einen sehr einfachen Spielstil, kommt mir vor. Er hat einen sehr schönen Release, ähm, die Genauigkeit passt auch. Aber das ist ihm halt für mich ähm, eine typische Single-Read-Offense. Du hast ein Read, den du machen musst, und dann wirst du, und das, das kommt, da kommst du in der NFL nicht weit. Und er ist, er ist natürlich auch, er hat schon gewisse athletische ähm, Ansätze, aber nicht mit Malik Willis zu vergleichen. Und das ist bei mir die größte Sorge. Also ich glaube, das ist wirklich, wenn du den holen willst. Und das ist jetzt so ein Kandidat für mich. Pick 32 Lions, da haben sie theoretisch noch die 50-Option. Da kannst du unter Goff, ähm, kann er da vielleicht lernen, dass er das Ganze, die Progression macht. Uh, Pocket Awareness, wo er meiner Meinung nach noch arbeiten muss, ähm, kann er da dann verbessern. Und das wäre dann so ein interessanter Kandidat. Aber für mich eigentlich jemand, der... Ähm, wo, wo man sich Zeit nehmen muss, wo du sagst, das ist so ein Rot jemanden und den musst du dann schleifen, 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 ja. bis da dann was rauskommt. Äh,
1: da schließe ich mich dir auf jeden Fall an. Ähm, was ich halt an Coral so cool finde, ist halt, dass er von den ganzen Quarterbacks ähm, eigentlich so fast schon am ehesten an diesen klassischen QB rankommt. Ähm, gut, er ist nicht der Größte, aber ähm, aber er ist halt auch nicht dieser, er ist halt nicht dieser Rushing Quarterback, also er ist halt schon ein klarer Passer. ne? Best pass, um, first quarterback. Pass first, first quarterback. quarterback. <lacht> ähm, und mit sowas kannst du, wenn er, und er hat, der hat ja eine solide Saison gespielt. Also es war jetzt eine absolut gute Saison, würde ich mal behaupten, bei All Miss. Ähm, completion Percentage war in Ordnung, Touchdowns hat schon alles im auf jeden Fall guten Bereich. Ähm, er muss aber entwickelt werden. Um, und, äh, es ist halt, ne, wenn, wenn man sich das Gesamtpaket anschaut, würde ich sagen, dass für mich persönlich so Willis, Pickett und Coral fast auf einer Wellenlänge sind, ähm, klar habe ich da meine, eher meine Favoriten, habe ich ja auch schon gesagt, ähm, aber die sind sich irgendwie, also da würde ich jetzt nicht zwingend sagen können, okay, der wird krass besser sein als der, äh, wie ich schon am Anfang erwähnt habe, das ist extrem schwierig bei der Klasse zu sagen, ähm, aber du hast schon gesagt, äh, den Diamant, den man schleifen muss, ähm, auch hier die Lions natürlich ein klarer Kandidat. Der wird wahrscheinlich auch noch eher spät erste Runde verfügbar sein. Ich glaube nicht, dass genau. er den ersten unter den, also bis zu unserem Pick weg ist, glaube ich nicht. Ähm, dafür sind die anderen beiden Quarterdecks, also Pickett und Willis in meinen Augen, zu sehr durch die Decke gegangen. Ja. Ähm, Oder auch ah, sicherer. Ja. Genau. Ähm, und äh, ich mag ihn persönlich sehr. Für mich ist er, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt ranken müsste, wäre er persönlich mein zweiter. Ähm aber das ist sowieso extrem schwierig, ähm, Genau, aber ich mag ihn einfach so sehr.
0: Es ist immer Geschmackssache,
1: muss man sagen. Ich mag so ihn sehen. einfach so sehr wegen seinem Spielstil und äh,
0: würde ihn auch bei den Saints natürlich willkommen heißen. Ja, auch ich muss sagen, ich hätte kein Problem, ihn bei den Saints zu sehen. Vor allem sollte aus irgendeinem Grund Runde 3 noch da sein, ist es glaube ich dann ein Must-Have, ja. weil Runde 3 hat man auch nicht mehr so viel Risiko. Ähm, für mich ist einfach, ich kann nicht da das wiederum, wie gesagt, wir haben das sind nur unsere Einschätzungen für mich. Ich mag seinen Spielstil nicht. Es ist gut, im College anzuschauen. Ich glaube halt nicht, dass das so adaptierbar in der NFL ist. Aber ich glaube, dass einfach die NFL dazu zu komplex ist. Aber wer weiß, ja. es braucht nur ein Quarterback. Und da schaut man sich Lama Jackson an, hat man auch doch dieses. das kann nicht funktionieren. Und die, die Ravens spielen mit einem typischen College-Style ähm, Offense. Und es funktioniert. Also vielleicht braucht man da einfach nur eine neue Ideologie schaffen und dann kann auch ein Matt Corral funktionieren. Bin ja, ganz, ganz kurz. Ähm,
1: ja? Dieser Kritikpunkt von dir, ähm, Single-Rate-Offense, in der er gespielt hat bei Ole Miss, ähm, ist in meinen Augen mal was, was man wirklich ganz leicht äh, bewältigen kann. Ähm, wenn du mit, guten, mit wenn du mit einem guten Quarterback-Coach arbeitest oder mit einem guten äh, generell-Coaching, ähm, mit generell guten Coaching bei den Lions arbeitest oder bei egal welchem Team jetzt, weil Davon völlig abgesehen. Ähm, dann kann man sowas ganz einfach beheben. Dann ist es, ist wirklich, gibt es wirklich genug Vorbereitung für die Teams und ich glaube, das ist ein Punkt, den man auf jeden Fall bei ihm wirklich äh, anpacken kann und ähm, mit dem man auch arbeiten kann.
0: Absolut. Also ich, Wie gesagt, ich wäre ich wär insofern kein Fan von Kenny Pickett und Malik Willis bei den Saints, weil den müsste man in der ersten Runde holen. Und ich stimme dazu, ich bin kein Fan davon. Ich sage, wenn dein Mann in Runde 2 noch da ist, schön und gut. Ich, ich würde am liebsten gehen mit Tackle, uh, Receiver und Safety in den ersten mit den ersten drei Picks, aber da muss man schauen, was immer noch da ist. Aber genau. ich würde, ja, da, das ist eine Geschmackssache. Ich, in wen ich mich langsam beginne, immer mehr zu verlieben, ist Desmond Ritter. Uh, Quarterback von, von der Cincinnati. Ähm, um, Oh, ich, man sollte vielleicht mal auch die Stats ein bisschen dazu sagen. Also, er hatte in 14 Spielen ähm, 3334 Passing Yards, 30 Touchdowns, 8 Interceptions. Ein, muss man dazu sagen, College Quarterback Rating von 158,7 bei einer Completion Percentage von 64,9%. Ähm, ich mag den Typ einfach. Er ist eine, ein mega sympathischer Typ. Hat, glaube ich, auch beim Combine, ähm, also bei den Interviews, einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Das ist für mich immer schon mal wichtig, wenn jetzt kein, ich bin kein Fan davon, wenn Spieler herkommen und sagen, ja, ich bin der Beste, den es gibt und wenn ihr mich nicht pickt, werde ich es euch heimzahlen und wir sehen, was für ein Fehler ihr gemacht habt. Ähm, grüße gerne raus an dieser Stelle an Josh Rosen. Und, <lacht> und ähm, ist natürlich erstmal so für mich der typische Dual Threat Quarterback, weil der hat eben halt auch die, die Maße dazu mit über 1,90. Er ähm, ähm, ist wirklich einer von diesen toughen Spielern, also Fast ein bisschen wie Taysom Hill, so einfach, der, wo dann schaust und meinst, der, der, der rennt ja da durch. Um, Ganz so ist dann auch nicht. Es ist halt noch im Passing, hat er noch seine Schwierigkeiten, einerseits was die, die wirkliche Passgenauigkeit angeht, also da ist dann mehr so scheme-wise, dass dann versucht sich einfach der Receiver offen zu laufen. Um, und, und da ist einmal halt viel, woran man arbeiten muss. Also das ist auch einer am besten ein Jahr lang warten lassen gibt ihm vielleicht einen guten Coach oder einen guten Veteran ähm, zum Trainieren, ähm, dann kann er viel lernen. Deswegen würde ich auch sagen, wird der nach New Orleans sehr gut passen. Ich mag seine Charaktereinstellung. Er könnte mit Annie Dalton und, und James Winston theoretisch ähm, glaube ich viel lernen, sollten die Saints planen, ähm, in Zukunft nicht mehr mit James Winston zu gehen. Dann glaube ich, sollte der in Runde 2 oder sogar Runde 3 da sein, wäre das glaube ich ein traumhafter Pick, oder?
1: Ja, ähm, und nicht ohne Grund habe ich, also kleiner Spoiler schon mal, ich habe ihn in meinem nächsten mockcraft drin. Und, und zwar mit dem Trade in Runde 1 ans Ende noch rein. Ja. der Grund ist halt, man weiß ja nicht, ne, wie sich das alles entwickelt. Aber zu Desmond Ritter nochmal, ich persönlich auch ein, bin ein sehr großer Fan von ähm, seinem Maße. Und äh, wie groß er ist. Und er gibt mir so, einfach so dieses es ist schwierig. So, so, so bestimmte Vibes einfach so, ich weiß nicht, auch ein bisschen das klingt jetzt vielleicht komisch, aber ein bisschen Cam Newton aus den guten Zeiten noch. Äh, der war ja auch groß, super Passer, super Runner, wirklich alle wichtigen Eigenschaften eigentlich in sich vereint. Ähm, also gut, wir dürfen ihn nicht überbewerten. Floor ist immer noch geringer als bei den Quarterbacks, die wir vorher genannt haben. Da gibt es immer noch viele Bedenkpunkte, aber das Ceiling, da, da gehört er für mich zumindest schon mal zu den, zu den deutlich Besseren in der quarterback Draft klasse Ähm, Deswegen auch ein Quarterback, den ich, wenn er verfügbar ist noch irgendwie und wir unsere wichtigeren Needs abgedeckt haben, einer auf den auf jeden Fall zuschlagen würde. Weil der kann sicherlich, der hat sicherlich was drauf. Das haben wir gesehen. Ähm, mit den Bearcats sind Cincinnati, glaube ich, auch äh, in den college football playoffs gewesen, oder? Ich, ich glaube
0: fast. Ja, müssen. müssen, müssen, müssen ich glaube, die Bearcats waren drinnen, wenn ich mich jetzt ja. nicht täusche. Also eine Wahrscheinlich ein wahnsinnige... über, äh, bisschen überraschend, definitiv überraschend, aber ja. ähm, nein, und wie das, ich, ich, ich mag das einfach, der Charakter muss stimmen und auch bei den ganzen Interviews, wie er mit seiner Tochter, äh, mit seiner Tochter im Arm, macht jetzt, als, macht keinen Unterschied, im Quarterback, aber das zeigt mal, was ein Typ auch halt ist, definitiv, und das ist mal halt ja. schon wichtig, so ein er wo, wo man sicher noch arbeiten muss, aber ich glaube, das ist mal halt einer, der sofort bereit ist, alles dafür zu geben, besser zu werden, ähm, und, ähm, das ist halt ein, so, so ein Typen, glaube ich, der, der tut jeder Franchise, glaube ich, gut und, aber ja, am Ende des Tages ist es, was ist noch da, was ist nicht da. Ich glaube, dass Pittsburgh an ähm, der hat 20, glaube ich, picken die rum, Das könnte ein heißer Kandidat sein. Ich, ich für mich wäre der prädestiniert für Pittsburgh. Mike Tomlin, glaube ich, wäre auch der ideal Coach. Ähm, er hat einen Supporting-Castor, einen guten Running-Back, einen guten Receiver, ähm, und das, das wäre, glaube ich, so ein idealer Landing-Spot für ihn. Generell für viele Quarterbacks, Pittsburgh an 20, wäre, glaube ich, einer von den besseren Landing-Spots, den Quarterback brauchen. Ja, gut, Pittsburgh, ungewisse Zukunft, was Quarterback angeht, definitiv eine Anlaufstelle, ja. Absolut. Ähm, viele vermuten schon, wer jetzt der Nächste und Letzte sein wird. Ähm, ein bekannten Namen. Werden wir jetzt ein bisschen auslassen oder, oder besprechen wir es kurz? Um, Sam Howell, ich habe da viele, viele, um, ich will jetzt nicht sagen Red Flags, aber um, ganz kurz zu ihm. Um, ich mag seine Athletik, um, Armkraft, das ist, so, das ist das neue Hype in eine, in, aus dem College. Starken Arm und starke Beine, aber... Ich muss sagen, gegen, er hat natürlich nicht die Athletik von Malik Willis, aber ich finde, er hat eine bessere Genauigkeit. Aber das ist für mich auch so ein typisches, also von, einer, ähm, von North Carolina, das ist für mich ein typisches College-Scheme. Ähm, ich glaube einfach, dass er ziemliche Probleme in der NFL haben könnte. Ähm, mir gefällt seine Footwork ähm, nicht. Also die ganze ähm, Pass, ähm, Pass, wie sage ich da, ähm, Bewegung noch nicht. Das ähm, ist für mich ein genauer Release auch. Also alles, was da das, die ganze... Äh, Throwing Motion, das, was wir ja. suchen der gefällt mir persönlich noch nicht. Um, und es ist für mich ein Run first Quarterback. Um, ich weiß nicht, ob du was du dazu sagen möchtest. Ich sag nur, sollte in Runde 3 fallen, könnten es sich die Saints überlegen. Ja. Ähm, eine Sache zu ihm,
1: interessanter interessanter Pro Comparison war ja Drew Brees auch zu ihm. Ich glaube, hauptsächlich wegen der Körpergröße <lacht> und ähnliche Kritikpunkte halt zu Drew Brees damals, als er gedraft, als er halt im Draft äh, zur Verfügung stand, ähm, wie jetzt halt Howell. Ähm, ja, habe ich nicht viel zu sagen, ist definitiv mh, ja doch doch eher außerhalb
0: meiner Top 5 für die quarterback äh, draft klasse Absolut. Ähm, und letzte, über den ich jetzt sprechen möchte, weil ich den sehr interessant finde und eigentlich auch sehr mag, ähm, das ist Carsten Strong, Quarterback von, den, äh, von Nevada. Um, alle, die in unserer WhatsApp-Gruppe sind, wissen, Marno liebt Carson schon Ein Zweiter, so, die, so eine Liebe gibt es maximal noch zwischen mir und diesem Hill, um, <lacht> aber das ist auch nicht ohne, ohne Grund, also ich habe selber in meinem Mock, damals war es noch so, dass die Saints an, an 18, nur an 18 picken, ich hätte da, dass wir dann in der dritten Runde hochtraden für ihn, um, für mich der wahrscheinlich beste Passer im diesjährigen Draft, um, guter Size, es. Um, Pocket, ja, und das ist, ist ein Traum. Ich auch im Vergleich zu anderen Quarterbacks, wie eben halt zum Beispiel ein Call oder Howell, ähm, seine Spielverständnis. Also er versteht Offensive Schemes, kommt mir vor besser, das ist nicht so dieser One-Read und dann geht schon. Ähm, das Einzige, wo man noch sagen muss, Probleme gibt es einerseits seine Mobilität, er ist überhaupt nicht mobil. Ähm, das ist, vor zehn Jahren hätte ich gesagt, das, das ist ja kein Problem, aber die Liga wird einfach mobiler. Ähm, er, er tut sich noch ein bisschen schwer. Er versteht ja die Skims, aber bei der Progression selber, vor allem wenn er da mal unter Druck gerät, ähm, dann, dann, dann läuft das Ganze, kommt bevor nicht mehr ganz so Runden. Ich habe War da glaube ich, kein einziges Spiel live gesehen. Da immer nur die Highlights. Also wie gesagt, da, da, da beziehe ich mich viel auf Experten und Highlight-Tapes. Ähm, und dann ist noch das mit der Verletzungshistorie ähm, er hatte eine Knochennekrose ähm, und das ist prinzipiell äh, beschreibt es einen äh, Gewebsuntergang äh, des Knochens oder eines Knochenabschnittes äh, mit Absterben des betroffenen Knoches bzw. Knochenabschnittes, welcher nach nach nachfolgend ab- bzw. umgebaut wird. Ähm, nein, das habe ich nicht auswendig gelernt, ähm, <lacht> das, das habe ich mir aus dem Internet rausgesucht. Das Problem da ist, das kann, so wie ich es verstanden habe, auch wiederkommen. Das ist nicht so, dass es, das hast du einmal und dann ist es vorbei. Ähm, das behauptet der ähm, Carsten Strong. Wie gesagt, ich bin kein Arzt, vielleicht ist es so, vielleicht nicht, dass da haben da gibt es die Teamärzte. Aber generell, wir, vor allem bei einem gibt es ja einen, der auch momentan eine Verletzung hat. Ja. Rookies oder College Spieler und Verletzungen. Vor allem jetzt bei so etwas eher chronischem wie bei Carsten Strong. Ist das für dich ein absolutes No-Go? Sagst du, spät, wenn es sein muss, oder, sag, oder sagst du, das ist mir egal? Egal, definitiv nicht. Muss man immer mit in Erwägung
1: ziehen, sag ich mal. Um, kannst du nicht einfach blind drauf losdraften, sag ich mal. Um, aber es ist, an einem gewissen Punkt musst du einfach dann davon absehen, sag ich mal, oder das halt in den Hintergrund stellen. Also gut, wenn du jetzt, sag ich mal, zwei Spieler hast und der eine hat halt so eine gewisse. Also sich Krankheit, Verletzung oder so. Und der andere Spieler ist steht eigentlich unter, unter dem Spieler, der verletzt ist. Und ich sage mal so, es ist dann schon relativ spät im Draft oder. Also spät in der ersten Runde, spät in der zweiten Runde, keine Ahnung. Äh, völlig ohne Beispiel jetzt. Ähm, dann muss halt schon mal eine bahnbrechende Entscheidung treffen, wen du da lieber nehmen willst. Und da muss man es halt schon gewichten. Und das ist halt... Bei jedem unterschiedlich. Ich persönlich wäre halt eher einer, der dann schon auf den besseren Spieler zurückgreifen würde, trotz Verletzung oder äh, Krankheit oder was auch immer.
0: Ja, ähm, ja es, es, ist, es ist wirklich schwierig einzuschätzen. Also ich glaube, er wird ja so um die dritte Runde projected. Ich könnte mir vorstellen, dass er, ich habe glaube ich schon mal gesagt, dass er in der ersten Runde gehen könnte. Ja. Ich sage aber aus saints sich Dinge jetzt nicht zwingend einen Quarterback brauchen, ist das der falsche Approach. Einfach weil du vom jetzt Seiten wäre es noch riskanter, weil du so viel investiert. Man darf nicht vergessen, das ist das erste Jahr von, von Dennis Allen. Da solltest du, so. da geht es nicht darum, da wird nicht geschaut, was machst du alles gut, sondern was machst du falsch. Das ist gerne in der NFL, man weiß Gott sei Dank, Saints sind eine Familie, da werden viele auch mal verziehen. Aber wenn du da jetzt so einen Trade reinpackst, du hast dafür auch einen Zweit- und einen Erstrund-Pick abgegeben zusätzlich, um noch ein paar Kleinigkeiten, ähm, wenn du es dann für einen Spieler investierst und der ist dann verletzt ähm, oder kann nicht spielen oder geht nicht auf, auch wenn es vielleicht der richtige Move war damals, du bist dann immer der Dulli und das willst du dir, glaube ich, nicht im ersten Jahr erlauben. Deswegen ist es für mich zu riskant und ich sage auch, wir haben einfach in den ersten zwei bis drei Picks andere Needs, die wir erfüllen müssen. Um, würde mir bei den Saints gefallen, absolut, weil ich glaube, man könnte ihn trotzdem gut coachen, wir haben ja noch immer mit Pete Carmichael ein Offensivgenie, das auch das System von Peyton gut kennt und da und da, da müsste man einfach dieses Game einfach beibringen und da könnte, glaube ich, mit Dalton und Winston, glaube ich, gut lernen um, und man hätte dann eben halt auch das Jahr Zeit zu sehen, wie es mit der Verletzung vorangeht aber Carsten Strong, zweite Runde würdest du ihn nehmen? Ähm, Oder
1: wärst du dir ich, zu früh? Ich, ich bin ein großer Fan, gerade wegen seiner Stats, die er aufgelegt hat, die wahnsinnig waren. Äh, gute Genauigkeit vor allem. Ähm, einen relativ sicheren Spielstil gehabt. Äh, sehr NFL-nah, wie du schon gesagt hast. Ja. Ähm, ich, ich bin zu großer Fan von ihm, um ihn dann, dann doch nicht vielleicht auf ihn zuzugreifen, wenn er dann noch spät verfügbar ist. Erste Runde eher nicht, aber später im Draft, wenn wir noch nicht Quarterback gedraftet haben.
0: Wieso nicht? Absolut. Also nochmal, die Stats, die sind wirklich krass, vor allem im Passing-Game, 12 in 12 Spielen, für über 4000 Yards, 4175 äh, Yards, 36 Touchdowns, bei nur 8 Interceptions, eine Completion-Percentage äh, Completion von 70,1%. Das ist etwas, das würde den Saints auf jeden Fall gut tun. Um, Callback-Rating von 100, 157. Ja, es ist einfach die mobil, mo fehlende Mobilität um, und das Mögliche Verletzungsrisiko. Ähm, wo ich sage Mobilität, das, da kann ich drüber hinwegschauen. Tom Brady ist nicht mobil, 2B ist nicht mobil, Philip Rivers, eigentlich die Allgroßen, die, die, sind, die brauchen nicht diese Mobilität. Ähm, Verletzungen muss man schauen. Ich weiß nicht, was die Teamärzte sagen, was die wissen, was wir nicht wissen. Ähm, ich glaube, da muss man abwarten, was im Draft passiert und was dann vor allem in den nächsten Jahren passiert. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, egal ob bei den Saints oder woanders, dass er vor allem verletzungsfrei äh, bleibt und dass er dort ähm, auch Fuß fassen kann. Ich traue es ihm auf jeden Fall zu und das Talent ist vorhanden. Ja, sehe ich ganz genauso. Gut. Dann, huh, 38 Minuten. Aber man muss sagen, über diese Quarterback-Klasse muss man, kann man auch viel sprechen. Finde ich mehr als letztes Jahr. Einfach weil es auch sehr umstritten ist. Aber ich würde dann gleich weitergehen. Um, machen wir die Receiver, weil die sind fast genauso interessant. Danach wird sie eh ein bisschen dünner in der Tiefe für die, für die erste Runde vor allem. Aber Receiver ist auch ist eine gute Tiefe an, an Receivern, die da in der ersten Runde gehen könnten, oder?
1: Ja, definitiv. Ähm, haben einige Spieler wieder, die ähm, da sehr äh, hochgehypt werden äh, und als, als Saints-Fan muss ich irgendwie schon sagen, ähm, ich wäre mit fast jedem der Top-4-5-Receiver in der ersten Runde zufrieden. Ich, ich bin schon bei unserem Front-Office so verzweifelt, dass ich wirklich fast jeden Receiver ja. nehmen würde.
0: <lacht> ist halt wirklich so, um, ich beginne mal mit... Ja, es ist schwer. Es hängt auch immer davon ab, was für ein du hast, aber erst ist für mich eher so diese typische... Number One Receiver, den holst du, wenn du wirklich gar keinen Receiver im Roster hast, Drake um, London. Um, mhm. White Receiver von der USC hatte in acht Spielen 88 Reception für über 1000 Yards, 1084 um, und insgesamt sieben Touch, uh, Touchdowns. Er ist halt der typische Possession Receiver, also 1,93, da bist du schon bei den Größeren dabei. Ist ihm halt so der typische X receiver um, wie man es eins aus, aus Zeiten wie Megatron noch kannte, oder auch halt so wie Michael Thomas oder, oder ist noch so ein typischer bulliger Receiver, jetzt muss ich auch kurz nachdenken. Aber ich glaube, es ist klar, was man meint. Um, mhm. Was mir so gefällt an ihm, um, einerseits Catching Grades, halt aufgrund seiner Größe, aber seine Körperbalance ist. Und das ist das klingt jetzt vielleicht blöd, aber er kann seinen Körper gut einsetzen. Das ist auf dieser mit, um, auf diese Größe, mit dieser Größe, schon ziemlich beachtlich. Das ist relativ untypisch. Um, und, und gefällt mir an sich schon sehr gut und ist, glaube ich, auch der Typ, der dann Game Changer sein kann für eine Franchise.
1: Ja, yeah, ähm, also mir persönlich ist auch schon aufgefallen, wirklich in seinem, ich glaube, ersten College-Jahr ähm, bei USC, ähm, also wirklich, äh, USC war ein extrem starkes College über die letzten Jahre, was Receiver anging, ähm, Michael Pittman ist von da gekommen mhm. zu den Colts. Ähm, Amon Russell Brown letztes Jahr zu den Lions. Wahnsinnige Saison gespielt. Ähm, eben jetzt Drake London, Tyler Vaughns noch nicht da, der glaube ich nächstes Jahr im, im Draft mhm. ist. Ein ähm, sehr, sehr gutes Receiver-Umfeld auch gehabt und hat sich trotz dieser krassen Konkurrenz immer gut beweisen können. Hat von Anfang an wirklich gut abgeliefert. Ähm, und was, was mir direkt in den Kopf kommt, wenn ich an Drake London denke, so diese wahnsinnige Spannweite, diese langen Arme, dieser große Körper. Ja. Um, und äh, langsam ist er auch nicht. Also ich meine, der, der, der kann schon nee, was. Um, aber ist halt ich, es, es ist schwierig zu vergleichen, weil jeder Receiver, den wir glaube ich jetzt besprechen, hat wirklich seine eigenen Stärken und Schwächen. Deswegen, das
0: ist es. Das ist es. Du, du es nimmst ist es mir gleich vorweg. Ja. Es, <lacht> ist, es ist wirklich ab jetzt nur eine Geschmackssache. Um, für mich ist er, ist er habe ich ihn als Receiver Drei, mit einem anderen Strategie, ich für mich ist ja die Nummer eins, ähm, Gerald Wilson, über den wir dann gleich zu sprechen kommen. Ähm, abschließend willst du noch irgendwas zu Drake London sagen. Wer für, wer für dich an 16 sollte noch da sein? Das ist ein großer sollte. Ähm, wäre er ein guter Landing, wären da die Sense, deiner Meinung nach, ein guter Landing Spot für ihn? Es kommt darauf
1: an, welche Receiver da sind. Es gibt in der Theorie zwei bis drei, die ich vielleicht eher bevorzugen würde gegenüber ihm, um, aber es ist schwierig. Es ist schwierig. Also um, wenn er, sag ich mal, noch der der ja gut,
0: es werden wahrscheinlich nicht vier Receiver vor ihm gehen, das glaube ich nicht. Nee, also um, es, ich sag, die Top 3 Receiver, die gehen sollten, müssten eigentlich er, Wilson und und Williams sein. Meiner Meinung nach. Ja. Also es wäre jemand, den ich begrüßen würde. Um, ich würde aber jeden Receiver begrüßen. <lacht> also ja, ich würde ihn begrüßen. <lacht> <Ja>. <lacht> Am Ende da ist, solange es kein Offensive Guard ist und genau. wir können Center und Offensive Guard nehmen, erst ohne, glaube ich, muss man ja schon zufrieden sein. Ähm, wie gesagt, ich, 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 ich bin da eher bei Gerard Wilson, weil ich glaube, er ist im Halt vom System einer der Besten zu uns passt. Gerne muss ich sagen, die ersten zwei werden es wahrscheinlich nicht bis zu uns schaffen. Auch nicht mhm. Gerald Wilson, der in 11 Spielen ähm, 70 Reception für 1.058 Yards und 12 Touchdowns eingebracht hat. Für mich der, einfach so ein geil, geiler Spieler ähm, anzuschauen, übrigens von Ohio State. Ähm, der Typ kann für mich einfach alles... Er ist, er ist vielleicht nicht so groß, er ist nur, nur unter Anführungsstrichen 1,88. <lacht> also... Weil, weil, ähm, ja, in unserer Watergruppe auch kam, dass er einfach nicht die Größe hat, wo ich sage, ach, also bei 188, da mache ich mir da keine Sorgen, vor allem wenn der, wenn der hochspringt, wo ein 195 Typ nicht mehr hinkommt, dann ist mir das egal, wie groß er ist. Und zur Info, man hat zu Aaron Donald gemeint, er ist viel zu klein, um auf der d Tackle Position Erfolge spielen zu können. Naja, <lacht> rest is history, ähm, ja. du kannst ihn, Slot einsetzen, du kannst, du kannst mit dem ganzen Ball zum Laufen geben, du kannst ihn tief schicken, er ist so ein, ein gefährlicher Deep Threat. Ähm, wenn ich irgendwo Probleme suchen müsste und da habe ich lange gesucht, Consistency vielleicht, dass er ähm, die Leistung auch dann über eine Saison konstant bringen kann. Ähm, gegen Press Coverage tut es sich noch schwer, da ist vielleicht das Einzige, wo man vielleicht ein bisschen an Größe, ähm, die da ein bisschen fehlt oder auch an Stärke und vielleicht Konzentration, also dass man sieht, bei manchen Plays war nichts ähm, im Kopf ganz bei der Sache, kommt mir zumindest vor. Wie gesagt, ich bin alles andere als ein Experte, das ist das, was meine persönliche Einschätzung ist. Ich habe von Ohio State da schon ein paar Spiele mehr gesehen, aber wie siehst du Gerald Wilson an?
1: Ähm, mein persönlicher äh, Wide Receiver 1 in der Draftklasse, wenn ja. ich alles berücksichtige, ähm, obwohl naja gut. Von den Saints aus gesehen, wäre es mein meine erste Wahl, wenn ich einen Receiver wählen, egal welchen wählen dürfte. Ähm, Gesamtpaket, er, er bringt einfach das Wichtigste mit, wie du es schon eben äh, gesagt hast, du kannst ihn so vielseitig einsetzen, Ob wäre ist für mich schon eher ein Outside-Receiver auf jeden Fall, ähm, aber das ist ja auch das, was wir brauchen in der Theorie. Ne? Genau. Ähm, er ist vielleicht nicht der beste Runner, aber wir haben äh, mit zum Beispiel John Harrison einen sehr, sehr guten Radrunner, den wir noch irgendwie einsetzen, den wir auf jeden Fall einsetzen werden. Also ist ja nicht einfach weg, den haben wir ja nicht umsonst ähm, für einen, ich glaube, Second Round Tender, Resize. Genau, wir zahlen ihm ja nicht umsonst 4 Millionen dieses Jahr. Ähm, deswegen, äh, ich glaube, er wäre ein Receiver, der auf jeden Fall gut in dieses System passen würde. Ähm, ich denke mal, wenn der Receiver, der als nächstes kommt, ähm, der, der wäre meine Nummer 1, wenn er keine,
0: wenn er nicht verletzt wäre. Ja, das, das, dann wäre wahrscheinlich der Nummer 1 für Sieber gewesen. Ja. Um, und was du so willst, Wilson sagt, ja, ich finde er, er läuft die Routen gut, jetzt nicht grandios gut, aber ich, ich, ich mag es, wie er gut die Breaks jetzt. Also genau, und wenn er aus, ja. aus dem Break kann er beschleunigen und das immer halt, das macht er mit Explosivität. Also wenn wir Gerald Wilson bekommen sollten, ähm, wird es schon mal rund gehen äh, beim Live, ähm beim. Bei der live auf Twitch, das kann ich schon mal versprechen. Ich glaube es aber nicht. Also Ich sehe ihn so früh, da kann vielleicht schon an der 4 nicht mehr da sein. Vielleicht geht er an 10, vielleicht fällt er zu uns. Ähm, Gerne für Receiver äh, traden. bleiben wir schon noch im Englischen. Ähm, zumindest für ein paar Bes äh, Positionen. Wäre das etwas für dich, wo du sagst, ja, das würde ich gut finden für die Saints? Also wenn es jetzt heißt, nur vielleicht eine zum Beispiel, dass man über die Eagle springt, weil ähm, die brauchen auch vielleicht einen Receiver. Nee, also das ist mir, das
1: ist mir dann doch nicht wert, wenn ich gerade daran bedenke, okay. wenn ich gerade denk, daran denke, dass wir ja erst uns, ich sag mal, wie viele Stellen haben wir so getrailt? Theoretisch gesehen drei, nee, auf 16 oder auf, nee, auf 16. Genau, von, von 18 so. also auf zwei, 16 und zwei 19. Stellen. Ja, genau. ähm, wir würden zu viel aufgeben dafür. Ähm, ich, ich glaube, wir kriegen an 16 oder an 19 immer noch einen Top-Receiver von denen, die da sind. Und ich habe ja schon gesagt, Hauptsache Receiver, ja. Hauptsache ja. dieses Jahr endlich mal Receiver. Receiver um, no matter what. Ja, um, deswegen Hochtraden nicht für einen Receiver. Um, ich glaube, das würde sich einfach nicht lohnen, gerade da wir noch vielleicht sogar fast noch ein größeres Need auf der Tackle-Position haben, aber darüber können wir noch diskutieren gleich. Hm. Um, ich denke, wir kriegen an 16
0: einen, gut, einen Receiver, der gut genug ist, oder selbst an 19 noch. Genau. Ähm, dann reden wir gleich über den nächsten. Jamison Williams ähm, teilt sich Namen mit, meinem Lieblings äh, mit meiner lieblingswhisky sorte von dem er ja schon mal sehr sympathisch bei mir. <lacht> ähm, Lucia ähm, von Alabama, 15 Spielen, 79 Reception, 1572 Yards, gratulierte 15, 15 Touchdowns. Hätte der sich nicht dieses Kreuzband gerissen, Wide Receiver One, glaube ich, ohne wenn und aber... Gut möglich, dass der an 16 bei den Saints noch äh, da ist. Ähm, kann vielleicht für uns im Nachhinein ein Segen gewesen sein, dieser Kreuzbandriss, weil ohne Kreuzbandriss müssten wir nicht hoffen, dass der noch an 16 da wäre. ich glaube, dann wäre das wäre dann, glaube ich, keine Chance. Ähm, meiner Meinung nach, der Bauten, also ohne Kreuzbandriss ist ich bester Receiver, er hat eine Mega-Athletik, er ist ihm halt, keiner läuft die Routen so schön wie er. Um, du kannst ihn ähnlich wie Wilson im Slot einsetzen, auf der Outside einsetzen. Um, ich habe wirklich lange gesucht, um da überhaupt einen Manko zu suchen. Das ist vielleicht wirklich so ein bisschen die um, Strength. Das so fehlt auch dann vielleicht gegen mein coverage Und er macht, er ist, er tendiert dazu öfters mal mit einem Ball mit dem Körper zu fangen. Aber ich habe sein Handy gesehen. Der kann Bälle fangen. Da mache ich mir dann eigentlich wenig Sorgen. Und wer es nicht vom Kreuzband ist, glaube ich, ein Receiver mit wenig Fahrzeichen, oder? Auf jeden Fall. Also,
1: der hat mich wirklich letztes Jahr extrem weggehauen, gerade da wirklich auch aus dem auch, auch absoluten Nichts gekommen ist. Also, der hat, glaube ich, davor zwei Jahre bei Ohio State gespielt. Ähm, komm ist unter dem Radar gewesen. Äh, keine Saison mit mehr als sechs Receptions gehabt. <lacht> oder neun Receptions, glaube ich, keine Ahnung. Ähm, ist nicht so eine Chibura story eigentlich. Ja, und dann kommt der, geht er nach Alabama normaler Transfer halt, ne, als Receiver und legt da so eine Saison hin, ähm, ein wahnsinniger Typ in meinen Augen, ähm, gut, er muss auch noch in der NFL natürlich beweisen irgendwie, dass er das, das, diese, diese, ähm, äh, gute Linie halten kann, irgendwie, ähm, aber er bringt er vereint wirklich so viel in sich, wirklich verdammt gutes Route Running schneller Receiver, ähm, krass gute Hände, wahnsinnige Spannweite auch, ähm, Körpergröße weiß ich gerade nicht genau. Äh, ich glaube äh,
0: nicht. Eins, äh, wer jetzt? Jameson Williams?
1: 1,88. Auch 1,88, ja. Also,
0: nicht so, man sich
1: Sorgen machen muss. Ja, wahnsinnig, wahnsinnig. Guter, guter Spieler. Äh, bin echt beeindruckt von ihm. Ähm, natürlich ist dieser ACL-Tier schmerzhaft für ihn gewesen. Ähm, Im wahrsten Sinn des Wortes. Er, er, wird, <lacht> er wird dadurch natürlich fallen. Ähm, und ich hoffe immer noch, dass wir ihn irgendwie bekommen. Äh, ja. Das wäre natürlich extrem geil.
0: Und also wenn, wir jetzt aus, wenn du dir jetzt aussuchen müsstest er ist an Bord und unser nächster Kandidat, Chris Olave, ähm, wen würdest du nehmen?
1: Williamson. Äh, Williams, meine ich. Genau. genau.
0: <lacht> <lacht> nee, einfach mal
1: kommen wir gleich bei Olave, denke ich mal, dazu. Aber das ist dann... Äh, sollen wir schon zu Olave übergehen? Willst du das Will, kurz einleiten?
0: Oh, wie, wie du magst, es gibt eigentlich zu Olave jetzt nicht allzu viel zu sagen, dann eigentlich schon... Ähm, Sonst kann er ja gut durchgehen, was mir aufgefallen ist. Also von Ohio State, guter Route-Runner, ähm, trotz seiner eher kleineren Größe mit 1,83. Gute Hände und kann man auch immer sehr vielseitig einsetzen. Da merkt man halt die Füße, ähm, Blocking-Game, also fürs Run-Game und, und halt Press-Coverage ist da, wo er noch seine Probleme hat. Ja. Den wird man eher äh, im Slot sehen. Hat aber auch, ähm, ähm, als Wideout schon performt, nämlich ein bisschen an letztjährigen Receiver, oder was vor zwei Jahren Eagles ähm, nee letztes Jahr war es jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein ähm, der, Smith, der war mich ja. ein mir und und ist gleich schon das sicherste Pick der wahrscheinlich bei den Saints noch da sein sollte und sollten die ersten drei nicht da sein muss man glaube ich mit Olave gehen ähm, ja Olave
1: ist äh, interessanter Fakt zu Olave noch ähm eigentlich einen Receiver, von dem alle gedacht hätten, dass er letztes Jahr ins Draft geht, weil er hat jetzt vier Jahre gespielt bei Ohio, oder im College, Ohio State, glaube ich, alle vier Jahre. Ähm, eigentlich hatten ja alle gedacht, der geht äh, schon letztes Jahr ins Draft und nimmt seinen, äh, ich glaube, der war so, ja, zweite, dritte Runde, projected ungefähr, mhm. ähm, nicht den besten Draftstock gehabt. Und da waren alle, okay, gut, der kommt nochmal zurück. Mal gucken, ob sich das lohnt. War eine schlaue Entscheidung. Er ist jetzt äh, eigentlich schon, er gilt als sicherer First-Round-Pick eigentlich. Und ähm, hat auch eine, eine gute Saison gespielt letztes Jahr nochmal. Also nur, wirklich nochmal nur bessere Saison. Äh, unter eigentlich schlechteren Voraussetzungen eigentlich sogar noch. Weil äh, Justin Fields war weg, Quarterback. Äh, musste sich mit, ähm, äh, ich glaube, Second-Year-Quarterback äh, CJ Stroud zufrieden geben. Oder First-Year, ich weiß nicht ganz genau, bin ich mir nicht sicher. Ähm, hat er aber wirklich gut gemeistert. Ähm, neben Garrett Wilson hat er den perfekten Slot-Receiver gespielt. Ähm, und gutes Sets aufgesetzt, ne? ich würde sagen, der beste Roadrunner in der Draftklasse ähm, der kann alles laufen. Also, da gab es eine interessante Statistik, wo gezeigt wurde, äh, wie, welche Routen er alles gelaufen ist und wie viel er davon gefangen hat, jeweils, von den Bällen, wo er getargetet wurde. Und das sind wirklich wahnsinnige Statistiken. Und äh, der läuft seine Routen sauber wie sonst was. Ähm, und ich glaube äh, genau
0: das, so dass Sie den Swordfall haben, ähm, das ist etwas, was den Zens unbedingt brauchen könnten. Das war nämlich das, was unsere Receiver letztes Jahr nicht getan haben. Die Routen so zu laufen, wie sie zu laufen sind. Das kann ich selber erzählen, als Receiver. Du kriegst Ball fallen lassen, kriegst du anschließend, aber wenn du deine Route nicht so laufst, wie du laufen sollst, dann wird immer schnell der Kopf abgehakt.
1: Ja, ähm, der Haken, den ich sehe, das ist nur ein teambezogener Haken bei uns, bei den Saints, ist, ähm, ich glaube, wir suchen mehr den Outside Receiver als ja. den Slot Receiver. Ähm, ich glaube, du kriegst mit ihm. Eher einen zweiten Jonte Harris. Ähm, ich, ich, das ist der Punkt, warum ich ein bisschen zweifle, ob es wirklich richtig wäre, ihn zu draften. Es kann sich super auszahlen. Ich würde nichts dagegen sagen, wenn wir es tun würden. Ähm, aber es wäre ein möglicher Punkt, wo ich etwas zweifeln würde und der sich auch in meinen Augen halt oder ein Punkt, an dem er sich halt von den eher von den Pressemern, die wir eben genannt haben, eher absetzt.
0: Ja, ich verstehe was du meinst. Ähm hm. Ja, du ka kannst halt ab du kannst entweder mit, mit uh, Thomas, Smith und um, Olave im, in deinem Slot gehen oder du sagst, um, du schickst um, Thomas in den Slot für einige Routen, was er auch macht und dafür ist Smith dann auf die Outside und, und Olave ist dann C-Receiver. Also, da ja. musst du mal schauen, was dann passt. Da Kann da, man variieren. Auch Input, um, wie da auch der Input, wieder die Ideologie der Saints ausschaut, aber das wäre dann Zukunftsmusik. Um, ein Typen, den ich noch gerne besprechen würde, wäre Jalen Burks. Ja. Um, ist gleich Projector für die erste Runde, glaube ich, aber fällt in die zweite Runde. Late first round, würde ich sagen. Ich, ich, um... Ja, ich, das habe ich auch gerankt. Ich glaube einfach, um, ich habe mal einen hot Deck raus. Die Packers brauchen ja dringend einen Receiver um, und haben zwei Picks. Ich glaube, die werden mit beiden Picks keinen Receiver nehmen. Mhm. Um, sonst hätte ich gesagt, dass er zum Packers gut passen würde. Das ist halt auch so, so ein bisschen zu dieser Drake-London-Typ. Ähm, um, ist jetzt zwar auch nur unter Anfangsstrichen 1,88, aber der hat halt eine sehr gute Füße, ist meiner Meinung nach sehr gute Hände ähm, und man merkt es halt, der ist, also Route Running ist da nicht seine größte Stärke. Er, da, er versucht es lieber über, über Possession Receiver und seinen Körper gut einzusetzen und deswegen glaube ich einfach, dass der nicht der Typ ist, den die Saints jetzt so am dringendsten brauchen, um, um das Need auf der Receiver Position zu erfüllen, meiner Meinung nach.
1: Ja, ich, er ist dann schon eher so, außer, ich sag mal, außerhalb dieser vier Receiver dann eher schon der, einer, der sich dann nach hinten klar absetzt, schon. Ich würde ihn nehmen, wenn wenn er noch irgendwie, was weiß ich, wenn wir aus irgendwelchen Gründen dann zwischen 20 und 30 picken sollten, ja, würde ich ihn trotzdem nehmen. Ich denke, er hat wirklich absolute Stärken, aber es ist halt die Frage, wie er diese Stärken in der NFL umsetzen kann und das ist der Grund, warum ich noch ein bisschen an ihm zweifle.
0: Genau, um, das sind so, aber ich glaube, das sind die ersten uh, fünf, die in der ersten Runde gehen sollten. Es gibt dann noch natürlich noch weitere. Um, Christian Watson von, von der um, North Dakota, um, Sky Moor, Western Michigan. Sehr unterm Radar. Ich glaube, der yeah. könnte, der kann vielleicht erst am dritten Tag gehen, der kann aber auch spät am ersten Tag. Ich ja. sag der kann auch in der ersten Runde. Der Typ ist mal den im Auge behalten, egal wann er geht. Sleeper. Ja absolutes Sleeper. Ähm, dann gibt es noch äh, John Dodson, White Receiver von der Penn State. Ähm, ist auch ein interessanter Kandidat. Also da, da gibt es relativ viele noch. Ähm, gerne Eine sehr tiefe ähm, Receiver-Klasse. Äh, George Pickens. Äh, George, das sollte man auch vielleicht mal gehört haben. Und ja, ja ich würde dann fast weitergehen und ich würde jetzt zu einer dafür unspektakulären Position übergehen. Nämlich den Tidens Und Spoiler alert, ähm, in der ersten Runde werden wir ziemlich sicher keinen Thailand sehen. Ja. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ähm, man hat ja lange Zeit gedacht, Jalen Widemeyer ähm, könnte, ähm, könnte so ein Typ sein. Ähm, hat aber für mich kommt vor, je mehr Tage vergehen, desto ähm, mehr fällt sein Value. Wer dafür Seiten Senior Day ziemlich viel ähm, für ziemlich viel Wind gesorgt hat, ist Trey ähm, McBride. Tident ja. über, über Colorado State ist für mich auch der Nummer 1 Tident, aber sehe ich auch erst am zweiten Tag gehen. Ähm, ich finde, er läuft die Routen schön, hat immer auch, auch solide Hände, was du halt das Tident immer brauchst. Ähm, ist auch ist er jetzt auch gar nicht so langsam, also von die, die Quickness ähm, passt sehr gut. Ich finde, er hat eine sehr gute ähm, Größe, also die, die, die Physis an sich passt bei ihm. 6 3, da bist du auch bei, bei so, jetzt muss ich kurz im Kopf nachdenken. Aber gerade auch schon an die 1,90, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und, und, das ist einfach, da, das, du, du tust deinen Franchise schon gut. Vor allem, wenn du sagst, Rookie Quarterback, der beste Freund ist immer der Titan. Ähm, wenn ich da Punkte aussuchen müsste, die mir nicht gefallen, ist es einerseits ähm, ähm, Run of the Catch. Und ich, was mir überrascht hat, aber das ist vielleicht auch systemabhängig, er war. Und Coral State habe ich leider kein Spiel gesehen. Um, in der, in der Red Zone ziemlich wenig eingesetzt worden. Um, ich frage jetzt anders, bevor ich dich zu Trey McBride frage oder vielleicht dein Lieblingstyland. Saints und Titans. Ich glaube, zumindest für die Tiefe würde es un, uns gut tun, einen Titan zu holen. Ja. Um, wo würdest du eher suchen bei Titan? Eher diesem Pass-Catching, eher diesem um, Block, um, Blocking-Titan? Eher früher, eher später, wo siehst du da mal den Need äh, bei den Saints an? Ich würde sagen, die gute Mischung macht, sage ich mal. Ne?
1: Also, es gibt äh, dieses Jahr wieder Talents, die ich als sehr, sehr gute Sleeper ansehe. Äh, ich denke da vor allem an einen, der mir noch aus dem, vom Combine noch im Kopf ist: äh, Greg Dulcich, sagt man auch hm. definitiv mal gehört haben, von UCLA, der ein extrem gutes Combine hatte. Ähm, das wäre so ein Kandidat, den man sicher in Runde 3 noch haben könnte, falls man davor irgendwie die ganzen Needs abgedeckt hat irgendwie, keine Ahnung, aber Thailand ist ja auch irgendwo ein Need, aber nicht das Größte würde ich so Richtung Runde 4, Runde ja, Runde 5 circa suchen ähm ja. um, aber das muss man dann sehen. Also ich bin jetzt nicht, bin einer, der jetzt sagen würde, dass Thailand so, ja, das müssen wir nicht zwingend früh attackieren. Äh, gerade da die Thailand-Klasse auch etwas ungewiss ist. Also klar, Steeper gibt's, aber da wäre ich mir jetzt, bin ich mir persönlich auch nicht so sicher. Ähm, noch ein Punkt zu Jalen Weidemeyer, den du vorhin angesprochen hast, der ja lange auch als Top-Tha in der ja. Draft-Klasse gehalten wurde. Ähm, der hat einen äh, RAS-Score, also Relative ja. Athletic Score, also sozusagen so seine, wie seine Athletik halt dargestellt wird, in einem Wert von 1,0. Das bedeutet... Ja, ich habe es auch gerade offen. Ja. Das ist. Man muss also, sagen, Wert
0: Maximumwert ist, sind, ähm, sind ähm, 10, 10. Ja. und der hat eine 1,0. Das ist ein Schlecht. Wert,
1: mit dem du nicht in der
0: NFL sein solltest. Genau. So viel sei um, gesagt. Diesen Wert gibt es, glaube ich, seit 1987. Ja. Und da waren 998 teilens so bisher und er war Thailand 899 davon. Das um, sagt in meinen Augen einiges. Fürchterlich ähm, Combine, er hatte, Entschuldigung, dass ich dir ins Wort voll, um, die diese Interviews, die du da findest, die sind übrigens, der Combine an sich völlig unwichtig. Ob der jetzt eine 430, 440 läuft, ist dann auch schon egal eigentlich. Da geht es eher um die Interviews. Mhm. Da soll er wirklich schlecht performt haben, um, Gerüchten zu folgen. Also der kann so weit fallen, ich sag sogar bis Runde 6, Runde 7. Der nicht kann sein. auch ganz aus dem Draft rausfallen. Der fallen. kann, das, der ist, kann auch komplett ist, aus dem ja. Draft fallen. Das ist ein Wahnsinn. Ähm, dann gleich die Frage, Pick wenn du einen 6-Runden-Pick noch hast, nimmst du ihn dann, wenn du bisher noch keinen Teil genommen hast für die Saints? Du das sagst, heißt, das Risiko ist sehr gering bei ihm, wenn du einen <lacht> 6-Runden-Pick dafür investierst. Würdest du es machen? Jein. Ähm, also,
1: das Ding ist, ich kann jetzt nicht einschätzen, wie verlässlich dieser äh, RAS-Score ist. Ne? Also mhm. inwiefern das wirklich was über seine Spielfähigkeiten in der NFL aussagt. Klar, das ist seine Athletik in einem Wert dargestellt, um, aber er hat es er, er ja trotzdem irgendwie im College Football geschafft, gute Statistiken aufzusetzen und Touchdowns zu fangen. Also genau. um, Runde 6 meinetwegen würde ich nicht ablehnen, aber bin ich eher negativ zu eingestellt, wäre mir ein bisschen zu unsicher.
0: Genau. Und ja, andere Namen, die man zumindest mal gehören, äh, gehört haben sollten. Ähm, wie du sagst, auf jeden Fall Greg, äh, Greg Dolcich ähm, von der UCLA. Ähm, ist ihm halt auch so für mich ähm, äh, ein guter Athlet. Ähm, so sauber Route ist für mich college-wise ein guter Titan. Nicht mehr, nicht weniger, was mir da Gut gefällt ist, er war ein Walker, also hat nicht irgendein äh, Stipendium bekommen. Ähm, das zeigt, dass er, glaube ich, ähm, sehr gut, ähm, dass man ihn sehr gut coachen kann, dass er sehr gut lernen kann. Und wie gesagt, Titans ist eine Position samt den Running Backs, die ziemlich fallen können. Mhm. Apropos Running Backs, gehen wir gleich über zu den Running Backs. Und ähm, für mich, also die Jack Jackson Jaguars an 1. Für mich sollten mit Brees Hall auf jeden Fall gehen. Spannende Seite. <lacht> die, also Running Backs in der ersten Runde nehmen, ist halt, es ist eine sehr schwierige Position, weil du kannst dich sehr leicht ersetzen. Ähm, sie haben jetzt auch nicht die Lebenszeit, wie zum Beispiel ein Quarterback oder, oder ein, ein, ein Guard oder O-Liner, D-Liner. Die, die spielen meistens länger. Du brauchst immer diese Explosivität. Ähm, und das und Running Back kannst du das meistens nicht so lange halten. Wer sich... Also deswegen, ich habe einen Running Back potenziell, der in der ersten Runde gehen könnte. Mehr kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, Breeze Hall von der Iowa State. also ein bisschen der einzige, dem ich mir vorstellen könnte, dass der ähm, ähm, in der ersten Runde gehen könnte. Explosiv, schnell, gute Size, ähm, so ein bisschen der, was eigentlich alles kann. Ähm, Generell, wie siehst du das Running Backs Draften, äh, Tag 1? Musst du um, schon sehr groß, musst du da sagst du dann, wenn du wirklich ein Need drauf hast, oder wenn du sonst keine Needs hast? Um, ich persönlich bin der Meinung, dass diese
1: Running Back Klasse dieses Jahr nicht äh, sonderlich herausstechend ist, gerade im Vergleich zu den letzten Jahren, erst recht nicht in den Jahren davor, also du merkst also so einen kleinen Rückgang bei den Running Backs schon, das war aber vor allem in den letzten beiden Jahren deutlich stärker, dass es deutlich mehr Qualität gab und deutlich sichere Qualität. Ich habe das Gefühl, dass dieses Jahr die Running Back-Klasse so ein bisschen wie in, mit verbundenen Augen in eine Kiste greifen ist. Also ja, genau. du kannst selbst in der sechsten, in der siebten Runde noch irgendeinen Running Back draften, der vollkommen abgehen könnte. Mein Absolut. persönliches Gefühl. Absolut. Da gibt es da gibt's 1000 Yard-Rusher teilweise noch in den späten Runden mhm. äh, von relativ guten Colleges, die wahrscheinlich erst spät gehen werden. Ähm, wo ich mir nur denke, da kannst du aus jedem Running Back irgendwie alles rausholen, aber auch nichts irgendwie. Also es, ist, es kann in beide Richtungen für jeden Running Back gefühlt gehen. Ähm, es gibt schon
0: ein paar Favoriten, hast gerade schon gesagt, Brees Hall, ähm, Kenneth Walker oh, ist, auch ist auch Isaiah ah, Spiller von, genau. von Texas A&M. Da, und da ist dann wirklich, es ist unglaublich schwierig, Runningbacks Backs zu, zu, zu ranken, weil es gibt dann mal auch, wie auf allen Positionen, so viele verschiedene Arten, bist du mehr der Pass-Catcher, mehr der, der, der Kopf runter und durch Running Back. Und wie du sagst, da kannst du halt in den späten Runden noch gute Home-Runs treffen. Und ja. ich glaube, es geht weniger um den Running Back selber, sondern was dir der quasi erzielen kann, wie gut passt der ins System rein. Ein, der mir gut gefällt, ähm, Demon äh, Pierce ähm, von den Gators. Ich glaube, der mhm. kann auch ordentlich fallen im Draft. Ähm, einen, wo ich sage, auf den sollte man definitiv ähm, äh, am Radarschirm haben. Aber ja, wie gesagt, Running Backs werden mit der ersten Runde so, so nicht so, so viel zu tun. Und ich sage, Breezor ist dann noch der Einzige, der da vielleicht einen Shot hat. Aber was meinst du, geht überhaupt eine in der ersten Runde?
1: Nein, glaube ich nicht.
0: Glaub okay. Nicht.
1: ja, Absolut nicht.
0: Wie gesagt, ich kann es ja auch nicht sagen. Ähm, so, jetzt haben wir noch zwei Positionen offen. Ich würde mit der, mit der zweiten davon beginnen, mit den Offensive Guards, beziehungsweise mit den, mit den Centers und Offensive Guards und dann die Offensive Tackles zum Schluss ähm, behandeln. Gerne, mhm. ja, man muss dazu sagen, man tut ja meistens die Guards und die Sender zusammen, weil die Interior Offensive Line, die können leichter switchen. Ich sage, zur Not kannst du auch einen Tackle als Guard aufstellen, aber das solltest du nicht über eine lange Zeit machen. Deswegen ähm, teilen wir da eher immer zwischen Interior ähm, Limen und Offensive Tackles ein. Und ich würde dann mit der Interior beginnen. Ähm, Kenyon Green, Guard von der Texas A&M, ist wirklich, also jetzt als Skat, Grank und nicht das Center. Ähm, hat aber, soweit ich weiß, sogar auch als Tackle gespielt. Und da jetzt meine erste Frage: Vielseitigkeit bei, bei Offensive Linern. Ist dir das lieber, wenn du sagst, der spielt auf einer Position nur auf einer und performt dafür wirklich gut? Oder bist du ihm halt lieber einen, der auch im College schon ein bisschen hin und her geswitcht hat? Ähm, ich würde sagen, lieber auf einer Position fest äh, etabliert, ähm,
1: weil. Gut, wenn er auf dem College hin und, und her geswitcht hat, habe ich das Gefühl, zumindest bei den bei den meisten Prospects, die dann im Draft gehen, dass dann die Konstanz auf der einen Position, wo sie erstmal halt für angesetzt sind, ähm, dass sie da halt dann eher nicht das bringen, was man von ihm im Gesamtpaket erwartet hat. Äh, dafür gibt es eigentlich genug Beispiele, äh, weil in der NFL wird nicht, glaube also meiner, meiner Ansicht nach, wird nicht so viel rotiert zwischen Guard und Center oder äh, zwischen Left Guard und Right Guard eigentlich erst recht nicht. Ähm, Deswegen äh, lieber einen, der etabliert auf dem College, auf einer Position abgeliefert hat, als einer, der hm. äh, ständig zwischen Center und Guard hin und her wechselt. Also klar es ist es praktisch, beides zu können, aber im, insgesamt ist es halt wichtiger, dich auf einer etabliert zu sein, äh, weil du wirst in der NFL nicht so oft in eine Situation kommen, wo du, ich sag mal, konstant von Spiel zu Spiel oder im Spiel mehrmals
0: hin und her zu switchen. Genau, ähm, ich sag gleich dazu, ich habe mir ein bisschen Tipps angeschaut zu den o aber wenn es um Technikfahren geht, da, da schaue ich mir eher an, was die breite Masse der Experten sagt, weil ich da mich einfach zu wenig auskenne. Aber das habe ich auch selber gesehen, ein Spiel. Ähm, er hat als Tackle gar nicht mal so schlecht performt. Er hatte Probleme gegen Speedrushern, weil dann wahrscheinlich auch die Technik fehlt. Aber als Guard, auf der Guard-Position hat mir sehr gut gefallen. Ähm, sehr gut gegen den Run. Und ich muss auch sagen, er, er war fehlerfrei in der Pass Protection. Ich würde so sagen. Er ist jetzt nicht einer, der komplett jemanden da zerstört, so wie man es bei Trevor, uh, Trevor Panning im in, 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 um, Sinne, glaube ich, war das, gesehen hat. Aber da war, oder beim Combine. Ähm, aber er bringt solide Leistungen. Ich finde, die, die Körpermaßen sind jetzt okay. Mhm. Und ich glaube einfach, dass er für mich das sicherste Guard in im diesjährigen Draft ist. Es gibt noch einen, den ich in der ersten Runde sehe. Um, zusammen mit einem Center, die da werden wir jetzt auch, glaube ich, näher besprechen. Aber für mich ist er von den drei, glaube ich, in the, the interior, um, der auf dem Interior eigentlich das sicherste. Von, für mich um, bei den Cowboys ist es der Traumpick schlechthin. Ich glaube auch dort wird er ungefähr landen. Ja, kann man dir recht geben. <lacht> genau, ich, ich, ich würde jetzt einfach weitergehen. Dann zum Center. Ein Center gibt's, die, der mir sehr gut gefällt. Um, für mich definitiv auch ein First-Rounder ist. Ähm, Tyler Lindenbaum ähm, von der Iowa und, und da war es mal so, den habe ich lange Zeit sogar als Top-16-Pick gehabt, vielleicht für die Vikings oder so, die jetzt auch einen Center brauchen könnten. Ähm, ja, Tyler Lindenbaum, mh, die Stats oder die Reports haben gesagt, dass von 2020 so sein Jahr war, ähm, und, und auch 2021 war jetzt nicht völlig katastrophal. Bei Lindenbaum ist es halt so, dass, dass der, du musst ja mal halt einerseits schauen, wie groß ist der Need auf, auf Center, weil ich, ich glaube einfach nicht, dass der wirklich auch die Größe hat, um gar zu spielen, plus die, die Technik. Ich glaube einfach, dass es... Den, den, haust du, den kannst du sofort rein als Center. Aber ich glaube, wenn du den sagst, den kannst du mal halt dann nicht mehr als Guard verwenden. Also ich glaube, das ist wirklich ein reiner Center. Ähm, mir gefällt seine Quickness. Das ist immer wichtig als, 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 als Center, ich, dass du da schnell reagierst. Ähm, also es ist nicht der beste Runblocker, aber ich sage, das ist trotzdem ähm, solide. von mir. Was mir halt bei Guards sehr gut gefallen hat, bei Interior O-Liner, ist, wenn er Quick, aber dennoch eine gute Kraft hat. Weil den Rest kannst du dann lernen. Dann musst du ihn gut coachen. Aber Pass Protection ist ja für mich einer der besten Interior Alignments und mit Abstand bester Center. Und glaube ich, ich habe einen Late First Round. Aber ich glaube, wenn du sagst, ein Team wie die Vikings zum Beispiel, die brauchen, sehen den Need von, von Center höher als Cornerback. Kann ich mir vorstellen, dass er an der 14, glaube ich, oder 13 picken, glaube ich, die Vikings, das auch schon da gehen könnte. Ja. Das könnte durchaus passieren.
1: Ähm, aber es ist immer schwierig für zu sagen. Gerade bei Interior online line wann da wer gedraftet wird, ist, ist da schwieriger zu sagen, als bei den Skill-Positions.
0: Absolut. Ähm, man merkt, also, line ist immer wirklich schwierig zu betrachten. Weil die ganzen Kleinigkeiten, ähm, die zu erkennen, ist schon ziemlich schwierig. Ein, den ich noch... Ähm, gerne besprechen würde, ist ähm, Sion Johnson, ähm, Guard wieder von Boston College. Ähm, sehr gutes Jahr, ähm, auch ein Senior, immer gut, wenn der dann noch ein letztes Jahr hat, meiner Meinung nach, ähm, hat jetzt auch beim Senior ähm, Bowl ziemlich gut ausgesehen oder ziemlich solide. Äh, für mich auch definitiv einer, der in der ersten Runde noch gehen kann und eigentlich sollte. Ist für mich sowohl Pass als auch ähm, als auch Run ziemlich solide, jetzt nicht grandios, aber solide wenn man Probleme raussuchen möchte, wahrscheinlich gegen Speedrusher, meiner Meinung nach. Ja. Erinnert mich persönlich ein ähm, bisschen sogar an Caesar Ruiz, aber eher an Caesar Ruiz aus dem ersten Jahr. <lacht> ja, geht es nicht zu sagen, die, die Größe ist okay, sag ich das Gard mit 6 von 3, gerade so 1,90. Ähm, also das, also ich, ich liebe es in Signepool zu schauen. Da muss ich sagen, hatte mir sogar ein bisschen besser gefallen, hat, hatte mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Um, was die Technik anging, soweit ich das als Lei um, quasi um, beurteilen kann. Um, ich glaube, er hatte sogar um, Erfahrungen als, um, als, als Tackle, obwohl ich glaube, da sind sich viele Experten einig, dass man ihn eigentlich als Guard holen müsste. Jetzt ist es halt so, ist es das, wo du sagst, das kann an Wert steigen oder sinken, weil ich sage, Tackle ist meistens schon höher gewerteter Need als Guard, den wir dann auch an der letzten Position sehen. Ähm, könnte das ihn eher schmeicheln, dass er Erfahrungen als Tackle hat oder eher sagen, Kumpel, du bist am Ende da, ist dann doch nur ein Guard und, und da ist dann Need nicht zwingend immer so hoch. Also ich habe es ja eigentlich schon
1: passend gesagt, äh, gleiche Geschichte für das Hin- und Herwechseln von Tackle und Guard. Also es zu können, schade definitiv nicht, ähm, aber Konstanz, äh, oder klare Konstanz auf einer Position zu haben, ist äh, absolut vorteilhaft. Äh, das ist nicht zu, nicht zu leugnen und
0: ähm, da würde ich bei ihm genau das Gleiche behaupten. Genau, also er hat zehn, zehn Spieler als Left Guard und 1 als Left Tackle gestartet. Ja, das ist, das ist ja, jetzt, ja. Also, ja. Also, wie, wie gesagt, also <lacht> weiß ich mal richtig, Ein, einer der Pluspunkte ist mal, halt, dass er eben halt dieser ähm, dieser diese, diese, wie sage ich da jetzt diese Centerpunkt, also wie weit er runter geht, ähm, ist bei ihm ziemlich gut. Auch, auch das Pad Level und das das, das schmeichelt dir dann eher als Guard als, als als mehr als Guard als als Tackle viel als in diesem Satz. Ähm, und ich glaube einfach, dass du mit ihm, generell die Guards von die beiden, zusammen mit Lindbaum, sind sichere Picks. Das, die haben jetzt nicht dieses hohe Ceiling, aber das hast du mal. Halt das als Guard meistens nicht so. Und da ist es halt wichtig, wenn du da einen soliden Spieler hast, der wenig Fehler macht, dann, dann, dann hast du eh schon einen Run erzielt. Ich glaube immer, dass diese drei das erreichen könnten. Ich glaube aber auch, dass es darüber hinaus ähm, nicht weitere Guards, beziehungsweise Centers geben wird, die in der ersten Runde gehen werden. Oder siehst du das anders? Absolut. Ja, und das liegt dann wahrscheinlich auch daran, dass es einfach zu viele gute Offensive Tackles gibt in diesem im Draft. sind so ein bisschen das Pendant zu den uh, Defensive Ends auf Seiten der Defense. Und ja, da gibt es ja gleich zwei ganz große Stars, Ike Kornow und, und Evan Neal. Frage ich dich mal persönlich, mit wem... Also ich persönlich sehe da eher Kornow als Nummer 1. Aber wie ist es bei dir? Mit wem möchtest du beginnen? Ähm, gut, also Evan Neal war lange
1: klare Nummer 1, was Tackle, Tackles angeht. Ähm, und wurde ja auch kurzzeitig als First-Rounder gehandelt, aber dann haben die, äh, die Jaguars ja Cam Robinson im franchise Tag gegeben. Und seitdem ist ja so diese Tackle-Diskussion, was den First-Round-Pick angeht, eher ja, vorbei. aber Auch Ikondu wurde ja auch als First-Overall äh, First gehandelt. Ähm, ja gut, schwierig zu bewerten. Äh, Neil hat halt ja, eine gute ja, hat, glaube ich, jetzt einige Jahre bei Alabama ja gespielt. Sonst möchtest äh, du mit
0: Neil beginnen gleich?
1: Ja, lass uns mal mit Neil beginnen kurz. Ähm, ja, mhm. er hat top, auf dem Top-Level gespielt, drei Saisons. Äh, und äh, ja, in, in meinen Augen immer noch ein Top-10-Pick, auf jeden Fall. Dafür ist er nun mal zu talentiert. Ähm, ich verstehe aber so... Zweifel an
0: ihm, also
1: da genau. gibt es sicher
0: Punkte, die man kritisieren kann. Genau, also wie gesagt, auch ich tentiere dazu, dass die Jaguars ähm, mit, mit, mit Defensive End gehen werden, aber ich kann es mir durchaus vorstellen, es wäre nicht dumm, wenn sie mit Offensive Tackle gehen würden, weil sie haben jetzt... Die, ähm, Robinson, den ich glaube, Robinson war es, den, den, den Franchise Tag gegeben, genau. Ja, aber sie haben noch immer keinen Right Tackle und der Franchise Tag ist immer halt auch nur für ein Jahr. Dann könntest du auch für ein Jahr einen Nilo in den Kronow auf der Right Tackle Position spielen lassen und dann auf Left Tackle transferieren, transferieren lassen? Sollte man Robinson nicht längerfristig verlängern können, und dafür ist ja der Franchise Tag meistens ein Indikator mhm. ja. von dem her. Das stimmt. Ähm, es wäre nicht komplett verkehrt und es werden. Ich kann, also es ist noch immer gesagt, dass beide das Potenzial haben, als First Overall Pick zu gehen. Ähm, zu Evan Neal, ähm, das ist schon ziemlich ziemliches Gerät, ähm, vor allem auch was die, ähm, äh, was die Größe angeht. Mit ähm, 1,95 ist er schon relativ stabil und ich finde er, er ist einfach ähm, er arbeitet so sauber dafür, dass für seine knapp, knapp unter 150 Kilo 145 Kilo sind. Mhm. Um, das ist dann halt schon um, eine gute Statur, die er da um, auf dem Weg hat und er weiß die ihm halt sehr gut einzusetzen. Um, mir gefällt, um, ich, ich sehe ihn erst diesen Nummer 1 Run-Blocking um, um, Offensive Tackle ähnlich zu zu um, Trevor Panning, aber er kann ihm halt so ein bisschen alles und für mich ist das große Plus, sei es und wie er damit umgehen kann, also das, was er da rausholt. Natürlich gibt es. Um, Gibt es da noch so einzelne Kritikpunkte? Ich finde, seine Handarbeiten ähm, mit seinen Händen ist noch nicht ganz so sauber. Das, das habe ich so ein bisschen im Take gesehen, aber auch da bin ich zu wenig Experte, aber das meinen halt auch viele, die sich damit mit der Materie rauskennen, dass er da mit seiner Handarbeit noch ein bisschen arbeiten muss. Aber ich glaube, sowohl Equono als auch Nils muss man sagen, das sind beides Top-Picks, wo man wenig falsch machen kann. Ähm, zu Equono dann gleich, ähm, will ich dann gleich übergehen, oder willst du noch was zu Nils sagen?
1: Nee, es wäre wär soweit. Alles klar. Genau.
0: Man kann doch um, zu den um, Stats. Um, muss ich gerade kurz rausschauen. Um, Erny Kommentar später dazu. Um, Ike McCono, nämlich ganz kurz. Um, ist es ein bisschen um, jetzt auch ein gutes Size. Um, das ist halt für mich fast. Er ist ein bisschen kleiner, aber für mich viel mehr Athlet. Und das ist, es für mich. Also das ist für mich so das perfekte Produkt aus, aus Athletik und, und, und Größe und, und Kraft und das Ganze, wie man das einsetzen kann. Das beginnt schon, wie er seine Hände einsetzt. Also wenn der mal die Hände an dich als Defender dran hat, ist es auch schon mal schwierig, da wieder rauszukommen. Er hat ihm mal Definitive. auch so die, die, dieses Smooth äh, Movement, wird er oft genannt, also dass man einfach sagt, der, der, der hat einfach diesen Ablauf, der kommt gut in den Rhythmus rein ähm, und die Technik passt einfach sehr gut. Ähm, wenn man da wirklich ähm, Probleme suchen möchte, dann ist es seine Hüftbewegungen, also das ist dann ähm, in der Bewegung selber, dass man sagt, dass er da dazu beginnt, dass er dann, ähm, seine Hüfte ein bisschen zu früh eröffnet und das die dann schon wirklich in, in der Tiefmaterie drinnen. Für mich sind beides ähm, eigentlich Top 3 Overall Picks. Ich glaube nicht, dass es beide werden. Ich glaube, und ich glaube einfach, dass da Ikono einfach eher die bessere Upside hat. Und ich glaube, dass er da noch ein bisschen lernen kann. Es sind so Outside-Zone-Kicks. Ähm, da muss er noch ein bisschen üben. Aber ich glaube, das ist, das sind Sachen, die lernst du noch am ersten und die Basics, die man machen muss, sowohl Pass, also Run Protection, ist ja Overall einfach der der ähm, beste Offensive Tackle, ähm, meiner Meinung nach.
1: Ja, also du, du, du kannst, also ich würde sagen. Es würde mich jetzt mal nicht überraschen, wenn Ikonu vor Nil gehen sollte, gerade aufgrund der Entwicklung in den letzten Wochen nach dem Combine auch. Ich
0: glaube, dass es auch so kommen wird. Ja, wie gesagt, am Ende des Tages, das sehen wir dann von den anderen beiden, ähm, hängt es davon ab, was, was suchst du in einem Spieler und welche Spiele kann dir das dann noch am ehesten geben. Und, und ähm, ja. Muss man, halt, muss man halt schauen. Um, den nächsten, den ich am Bord habe, dann wäre Charles Cross. Um, auch ein ganz interessanter Kandidat von der um, Mississippi State zu um, Charles Cross. Um, um, Stats 2021 äh, gibt es wenig. Um, hat dieses Jahr nicht gespielt. Um, gefällt mir sehr. Ist für mich der beste oder einer der besten Pass, Protection, uh, Pass Protector um, in diesem Kraft. Manche sehen sogar als besten ähm, Offensive Tackle ähm, überhaupt oder sehen im Paket mit Evan Niel und Equono. Muss ich sagen, sehe ich persönlich nicht. Einfach weil mir auch die Konstanz fehlt. Ähm, ja, was kann man dazu sagen? Ah, Blödsinn. Was sage ich? Natürlich hat er, hat er ähm, gespielt 2021. Wieso sehe ich jetzt <lacht> gerade die Stats nicht? Er hat ja die 15 Spiele ges äh, gespielt. Ich sehe nur gerade die Stats nicht. Ähm, aber er hat ja die 15 Spiele gespielt. Äh, Passiert. <lacht> Oder oh, bin ich jetzt gerade ganz blöd? Bin ich jetzt gerade ganz. So, jetzt, jetzt bin ich gerade das. Ich habe ich hab da meine Notizen. Aber. Äh, interessant. Nee, das, das suche ich dann nochmal raus. Ähm, Charles Cross ist für mich einfach so, ein, wenn du sagst, du brauchst Pass Protection, dann ist er der Mann. Ich sage mal, im Run geben. Bin ich noch ein bisschen da, habe ich, ja, hatte schon noch einige Probleme. Ähm, und vor allem, er kommt immer aus dieser Air Red Offense und ich glaube, dass die halt der Transfer von dem in die NFL, ähm, dass er sich da erschwert und könnte auch dann, wenn es wieder um die Pass Protection geht. Auch wenn wir jetzt über Teams wie die Saints sprechen. Ähm, ist schwierig, dass er an 16, an 16 noch da sein wird, aber prinzipiell Dynamite Cross ist er für dich die klare Nummer 3, siehst du denn in, in der Region zu Nil und, und Ekono oder, oder wo siehst du ihn prinzipiell? Jetzt nur mal in der, in der Draft, oder? Ja, für mich die klare Drei eigentlich, hinter Ekonu und Nil.
1: Ähm, setzt sich aber positiv noch ein bisschen mehr von den restlichen Tackles, die noch äh, kommen, ab. Ähm, ja, er, ist also seine, sein Körperbau, finde ich, ähm, beeindruckend. Ich glaube, er ist eher auch ein bisschen breiter noch, also nicht so dieser also er, er ist schon halt wirklich, ich würde sagen, so von seinem Körperbau her würde es würde mich nicht wundern, wenn er auch Guard spielen würde oder so. Mhm. Äh, relativ breit, äh, stark und ähm, sowas das Tackle zu haben und dann auch noch einigermaßen, ich sag mal, mobil zu sein, ist halt ein geiles Paket und äh, würde ich absolut begrüßen bei uns.
0: Absolut. Also schwierig, dass einer von den Top 3 ähm, an 16 noch vorhanden ist. Also eins müssen wir, glaube ich, gleich sagen, in der ersten Runde muss ein Offensive Tackle her, oder? Für die Saints.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, das, ich ich würde würd sagen, auf jeden Fall, weil du kriegst, du hast in den späteren Runden keine Gewissheit mehr, dass da die Qualität da ist. Und ich meine, gut, wenn du mit James Hurst starten willst, dann macht man das halt, dann draftet halt keinen Tackle, äh, weil dann lohnt es sich auch meiner Meinung nach nicht mehr spät noch einen zu draften. Eigentlich musst du dich in der ersten Runde auf jeden Fall drum kümmern, wenn du qualitativ was Gutes da haben willst. Äh, sonst greifst du halt mit verbundenen Augen in die Kiste rein, guckst halt, was rauskommt, aber das ist nicht wirklich effektiv meiner Meinung nach, deswegen äh, muss schon entweder ein 16 oder ein
0: 19er-Tackle äh, her. Ja, stimme ich dazu. Ähm, ich glaube, und das haben auch die Saints gesagt, sie hätten kein Problem mit, mit james Hurst dieses Jahr zu gehen, aber ähm, ich sehe halt nicht, dass er in irgendeiner Art und Weise ähm, eine Langzeitlösung darstellen kann, meiner Meinung nach. Ähm, da vielleicht dann eher schon der, der Nächste auf dem Board, der auch an zu den Saints fallen könnte. Aber das Gute ist, es ist eine tiefe Klasse an Tackle-Star. Und es gibt einen Kandidaten, den wir dann zum Schluss noch besprechen möchten, der vielleicht erste Runde, ja, aber unwahrscheinlich schon vor allem nicht an 19 für die Saints, aber Runde 2 durchaus ein gewisses Potenzial da hat, aber dazu dann später mehr. Ähm, zuvor möchte ich jetzt noch über Trevor Penning reden. Ja. Ähm, Titan von Northern Iowa. Titan? Ah, habe ich gerade Titan gesagt, Offensive Tackle natürlich. <lacht> ähm, Titan hat schon Kunden, wie ich das genannt habe, das kommt dann wieder zum letzten <lacht> Typen. Ähm, super Movement, ähm, das ist ein Monster halt, das ist wirklich, der, der will seinen Gegner einfach zerstören und das brauchst du teilweise auch. Er hat die idealen Maße auch als als, als, ähm, als, als Offensive Tackle. Ähm, 6 x 7, da bist du schon deutlich über die 1,90. Ähm, Im Run Game, also Run, ähm, Run Protection ist ja einer der besten Offensive Tackle im DCN Craft. Und das darf nicht vergessen, ja, ähm, wir brauchen einen Left Tackle. Aber man darf nicht vergessen, unser Run-Offense dieses Jahr war wirklich katastrophal. Ähm, vor allem mit Kamara hat man es gesehen, da war wenig Produktivität da. Ähm, deswegen wäre das vielleicht gar nicht mal so verkehrt, da weiter ähm, zu arbeiten. Ähm, muss ich sagen, bei, bei, bei Trevor Panning. Der erste, wo ich sage, der wird an 16, sollte eigentlich sicherlich noch da sein. Ich kann mir nicht vorstellen, ja. dass vier Offensive Tackles um, bis 16 weg sind. Um, deine Meinung zu Travel Panning an 16 wäre es ein guter Pick, wäre dein Mann oder siehst du da vielleicht mit einem oder einen anderen Offensive Tackle wie zum Beispiel Tyler Smith da eher besser beraten für die Saints? Oder sagst du, also ist es für dich äh, ein Pick 16 wert?
1: Der sicherste Pick an 16, was Tackles angeht, wäre für mich auch Trevor Panning. Der ist sehr, sehr wahrscheinlich da, an 16 verfügbar und äh, würde auch gut in unser Scheme passen. hast gerade schon seine Stärken erwähnt. Ja, er würde uns auf mehreren Ebenen weiterhelfen wahrscheinlich und da halt diese Lücke, die Tra äh, Theron Armstead hinterlassen hat, äh, gut füllen können. Würde ich zumindest erwarten. Ähm, gut, es gibt noch welche, die noch hinterherkommen jetzt. Die werden wir sicher noch ein, zwei erwähnen gleich zum Schluss die ich auch akzeptieren würde an 16 oder 19 aber Trevor Panning ist qualitativ die beste Anlaufstelle, der wird wahrscheinlich da sein und wird sehr, sehr sicher der beste der beste Tackle von den ver verbliebenen Tackles die wir noch an 16 oder 19 auswählen können sein, deswegen ähm, mein persönlicher Favorit, was äh, die Tackle-Position die wir im Draft auf jeden Fall adressieren müssen angeht
0: Genau, ich glaube, wie gesagt, in der Situation, glaube ich, da machst du halt wenig falsch, wenn du ihn an der Stelle nimmst. Ähm, wie gesagt, Technik in der Pass Protection muss er noch üben. Auch da ist es wieder, ähm, ähm, dass er seine Hüfte zu veröffnet. Aber ich glaube, das ist halt alles, das ist das Gute bei den Saints, glaube ich. Sie müssen, er muss nicht Day One sein. Du kannst auch rotieren mit James Hurst. Ich glaube, das tut mir halt gut, weil ich glaube, wir haben sehr gutes Offensive Line Coaching. Unsere Offensive Line generell, eines der besten, äh, unsere Offensive Line, einer der besten in, in, in der Liga. Auch nach dem Abgang von, von Turn Armstead. Deswegen glaube ich, kann man da gut üben. Und ja, ähm, ich habe es genannt. Tyler Smith ist da natürlich noch ähm, ein sehr interessanter Kandidat von äh, Tulsa. Ich habe jemanden anderen an Nummer 5. Und nicht, weil er aus Österreich kommt oder ein deutschsprachiger Offensive Tackle ist, sondern weil ich den einfach sehr interessant finde, nämlich Bernhard Reimann ähm, von Central Michigan. Bei ihm ganz eigentlich ein ganz interessanter F äh, Faktor. Hat es zwei Jahre äh, lang Tackle gespielt, war vor Tidend. Ähm, gebürtiger Wiener, der, der quasi ein Auslandsjahr in Amerika gemacht hat, ähm, hat auch sehr spät ähm, mit den Footballspielen begonnen. War bei der Central Michigan, war dort zuerst dann end, hat dann ähm, transferiert ähm, zu, zu, zu Position des Offensive Tackles und dort eigentlich relativ gut performt. Super Athlet. Ähm, da eine Frage: Er hat jetzt nicht die ideale Größe. Er ist jetzt alles andere als klein, aber ist dann schon ein bisschen kleiner als die anderen mit, ähm, was waren es? 6 Fuß 6, Ich muss jetzt nochmal nachschauen, was das genau sind. Das zeige ich, ich dir sofort. Aber generell, er ist auch mit 25 Jahren einer der deutlich älteren als die anderen, die so 20, 21, 22 sind. Ist das für dich, wo du sagst, das ist ein Red Flag, wenn du sagst, da fehlen ein paar Zentimeter, der ist schon ein, zwei Jahre älter als andere, oder sagst du, wenn der mir zehn Jahre spielt, ist mir das eigentlich egal? Wenn der mir zehn Jahre
1: spielt, ist mir das eigentlich egal, wie du es gesagt hast. Ähm, äh eigentlich eine sehr, sehr interessante Entwicklung, dass er trotz dieser, trotz diesem Positionswechsel so krass gut abgeliefert hat und jetzt ähm, fast schon sicherer sicheres First-Round-Prospekt äh, ist, was das Draft angeht. Eigentlich eine wahnsinnige Geschichte, wenn man es mal so, äh, an, so aus der Sicht betrachtet. Ähm, es wäre doch der Hammer, wenn wir das irgendwie weiterführen könnten. Ja. Und das würde die Rap, äh, die, ähm, na, die Reputation der Saints in, im deutschsprachigen Bereich sicher nochmal fördern. Äh, das wäre natürlich sehr, sehr nice. Ähm, Genau, und es ist, ich sorry, das
0: habe ich vergessen zu sagen, es ist weniger die Größe, weil die ist mit 1,98 dann glaube ich mehr stabil. Es sind die Armlänge, die mit, mit, äh, 20, äh, das waren so ungefähr 83, 84 Zentimeter bisschen kürzer ist. Also, das wird alles in Inch gemessen, da ist ja vielleicht, ähm, sag ich so, ein Inch oder zwei Inch ähm, weniger. Aber macht es da so einen Riesenunterschied, dein, glaube ich, deiner Meinung nach?
1: Na, ja, nee, also diese, diese, diese Kleinigkeiten, ich glaube, das macht es dann im Endeffekt, glaube ich, nicht wirklich aus. Ich, ich glaube es ähm,
0: nämlich auch nicht. Um, sorry, ich wollte nicht ins so Wort fallen.
1: Ja, nee, ich wollte nur noch zu Reimann sagen, es wäre wirklich der Hammer, wenn wir das irgendwie weiterführen könnten. Es würde, würde sich eigentlich auf mehreren Ebenen auch lohnen. Um, und da würde ich sogar ein Auge zudrücken, wenn wir dafür Panning sitzen lassen.
0: Ja, sage ich auch. Er hat äh, sowohl wie auch ähm, wir Panning, beides ähm, panning so den höchsten. Ähm, RAS-Wert beim den Tackles gehabt. Ich glaube, Bernhard einmal war auf zwei oder drei. Ein absoluter Freak auf seiner Position ähm, hat deswegen auch ähm, nicht ohne Grund ähm, den, den ähm, Bruce Feldmans ähm, Freaklist ähm, geschafft. Also so wirklich, das sind so die wirklichen Athleten. Ähm, und das ist halt Superathlet. Ähm, hat einfach so viel Potenzial, und ich glaube, das Einzige, was es bei ihm braucht, ist es einfach, er muss es noch lernen, also ein bisschen noch an ja. der Technik arbeiten, aber das Potenzial ist auf jeden Fall da. Und dann sage ich das vor allem für die Saints. Und das wäre so Saints lieben, Offensive Liner und Saints lieben Super ähm, Superathleten, also sprich Spiel mit RAS-Wert. Er ist für mich kein First Rounder, sage ich. Oder ich sage Late First Rounder möglicherweise, aber keiner im Bereich des der Saints. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn die Saints etwas in ihm sehen. Um, und das kann ich mir durchaus vorstellen, Kann ich mir vorstellen, dass die Saints dann wieder so, ein, so eine Mannschaft sind, die diesen Reach machen. Also, ist, ich, ich würde also Runde 2 sage ich sofort, weil ich glaube, Runde 2 an Pik 49 wäre ja gar nicht mehr da, also ich glaube, man müsste fast hochtrainen. Wenn du sagst, du gibst ihm das eine Jahr, wo er mit James, unter James Hurst und, und mit, dem, mit den Offensive Line Coaches da noch lernen kann dann glaube ich, kann er ein durchaus solider Starter auch für die nächsten 10 Jahre sein. Die Frage ist, ist, es dir, ist dir das ein Pick 19 wert? Normalerweise nicht, aber er, er, ist, er hat den Speed, er hat die Athletik, er hat die Kraft, er ist, er ist ein guter Rundblocker vor allem. Ähm, vielleicht jetzt nicht so gut wie Trevor Panning, aber es ist so viel Talent da ähm, und wenn du das in ihm siehst, dass du sagst, du siehst da eher den Rot jemanden, nicht das, was du am Day One kriegst als Starter, weil das ist in meinen Augen ähm, noch nicht oder noch kein von der Qualität eines First-Rounders, da müsste man halt arbeiten. Ich glaube, da wären halt die Saints ein ideales Placement. Deswegen, wenn sie mit einem Pick vielleicht runtertrainen wollen sogar, ich denke da an Teams wie mit den Chiefs zum Beispiel, Late-First-Round für die Saints als, als Need auf der Tackle-Position absolut wert, oder? Definitiv, ja. Äh, wie gesagt, Tackle eigentlich in meinen Augen absolute Pflicht für die erste Runde. Absolut. Und ich sage auch, einer von den ähm, Reimanns, Pannings oder, oder oder Tyler Smith wird es da noch werden. Ja. Aber ja, ich glaube, alle, alle haben was, das für sie spricht. Das, am Ende des Tages hängt es dann davon ab, was die Szenen wirklich möchten und wer ihr Meinung auch am besten diesen Fit erfüllt. Ähm, zum Schluss, also eigentlich sind wir jetzt durch mit den Prospects. Ich glaube, du hast, glaube ich, auch keinen mehr auf deiner Liste. Das wäre erst für mich, ja. Was wäre so dein Traum-Szenario um, für die erste Runde für die Saints? Um, Receiver
1: und Tackle oder Tackle und Receiver um, und dann in Runde zwei irgendwie einen der Top-5-Quarterbacks bekommen, notfalls äh, in die erste Runde nochmal am Ende reintraden oder halt in der zweiten hochtraden, um noch einen Quarterback
0: zu bekommen. Ja, kann ich zustimmen. Ich würde vielleicht mit Runde 2, sollte ein Chacon Brisker zum Beispiel noch da sein, würde ich den sexy finden auf der Safety-Position. Ja, Safety, genau, ja. Mhm. Und, und dann Runde 3 ähm, schauen. Ich finde auch, was man vergisst, Runde 3, Runningbacks, Backs, Titans das sind dann halt die Positionen, die könnten für die Saints durchaus interessant werden. Weil ja. Kamara wird wahrscheinlich gesperrt werden, muss man abwarten. Ähm, Titans Charles Mann hatte letztes Jahr definitiv nicht sein besseres Jahr da muss man dann halt schauen, aber das bleibt dann noch abzuwarten. Ähm, Julian, du kommst ja aus dem Bereich Social Media, was erwartet uns jetzt noch so? Wow. <lacht> die ja, wir haben jetzt
1: natürlich noch die restlichen Player-Profiles die kommen. also ihr seht alles, was wir hier gelabert haben, kriegt ihr in der ja, nächsten Woche, also in der Draft-Woche dann noch, also zu jeder Position nochmal ein paar Top-Spieler, ein paar Player-Profiles, mit den wichtigsten Pro und Contra und und äh, Eigenschaften der Spieler und Statistiken ähm, alles schon auf den äh, Profiles drauf. Äh, ich, wir haben vielleicht noch einen ganz erst Runden Mock äh, geplant, äh, vielleicht auch mit der Community müssen wir noch mal gucken, wie wir das machen. Und äh, sonst, ich meine heute in der Woche
0: mhm. Draft,
1: also heute ist Donnerstag. Keine Ahnung, wann ihr die Folge gehört, aber heute
0: in der Woche ist in der Draft. Da auch <lacht> so mit dazu gesagt. Also live dabei da sein.
1: Wir, ja, genau.
0: Live dabei sein. News dazu kriegt ihr dann natürlich. Daher ähm, checkt einfach unsere ähm, Social-Media-Kanäle aus, vor allem äh, Instagram, Twitter und natürlich unsere WhatsApp-Gruppe. Ich kann es nur wieder ans Herz legen. Die Diskussionen da drin sind ein Traum. Einmal mehr, wieso man diese ähm, draft halt lieben muss. Und ja, jetzt haben wir ja fast 90 Minuten durchgelabert. Viel gab es zu bereden, viel zu diskutieren. Ich sage danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Schön, deine wunderschöne Stimme auch dem den Zuhörerinnen und Zuhörern wieder mal zu schenken. <lacht> Liebend gerne. Ich <lacht> hoffe, hoffe, es hat euch gefallen. Ja, hm. das hoffe ich natürlich auch. Und dann beende ich die Folge standesgemäß mit den wunderschönen Worten Who that?